0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי. מה קורה לנברנים כשאבא נכנס לתמונה? מה עושה חלודה חכמה? ואיזה סוג תסיסה תתאים דווקא לכם. אה, לכל הנושאים האלו נדבר בשעה הראשונה שלנו, שלושה שיודעים. אה, בשעה השנייה... Uh, נשוחח על כך שתולעים, כך מסתבר, מעבירות זיכרון של סטרס לא רק לילדים, אלא גם לנכדים. ונשאל כמובן uh, מה זה אומר עלינו. Uh, עורכת אותנו, אלכס נביקר, על ההפקה. תמר בנימין, uh, סיוע של עדי קליגר, על הביצוע הטכנית תמיר צוברי. בוקר יום ראשון, אני שרון קנטור, אנחנו מתחילים. תרופות וחומרים שונים שכולנו צורכים, מגיעים בסופו של דבר לכל גופי המים על כדור הארץ, וגם אה, לחוס המים שלנו ושל אחרים. חומר מפתיע שאולי יעזור בניקוי המים, הוא חלודה. אבל לא, לא סתם חלודה, כמובן, אלא חלודה חכמה. אה, נשמע על כך מיהל מי עצמון, כימאית ואשת חינוך מדעי ממכון דוידסון. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שרון.
1: Uh, קודם כל, בואי נשאל איך בדיוק uh, מגיעות uh, תרופות שלנו uh,
2: למקורות המים. אז במגוון דרכים, אבל uh, בגדול, uh, כולנו מחזיקים הרבה יותר מדי תרופות בבית, uh, שאנחנו לא משתמשים בהן, כי לא סיימנו, כי קנינו סתם, כי תרופות uh, שאנחנו מחזיקים והן פגות תוקף וכל מיני דברים כאלה. ואז נשאלת השאלה, מה אנחנו עושים איתן? ורובנו, מסתבר, לא זורקים אותם, ל... לא, לא ניגשים איתם לקופת החולים או לבית המרקחת ומחזירים אותם, מה שבהחלט אפשר לעשות, וגם בבתי המרקחת הפרטיים וגם בבתי המרקחת של קופות החיילים אפשר לקבל, מקבלים חזרה תרופות שאין להן שימוש, ולא תורמים אותם לת... לעמותות שבעצם מעבירות תרופות למי שזקוק, כמו ידידים לרפואה, אלא זורקים אותם. לזבל או לביוב. רגע, 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 ו... רגע, 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 מההתחלה. שנייה. קודם כל את אומרת שהתרופות ש... שיותר
1: מגיעות למקורות המים הן לא התרופות שאנחנו צורכים ומפרישים בגופנו, אלא התרופות שאנחנו לא צורכים, משאירים בארון עד שנפגות תוקף ואז זורקים אותם
2: לפח? גם וגם. זאת אומרת, גם תרופות, זה נכון, שגם תרופות שאנחנו צורכים ובעלי חיים צורכים, אנחנו משתמשים בלא מעט תרופות כשאנחנו מגדלים בעלי והם מגיעים, בעצם חלק, מה, חלק מהחומר הפעיל בתרופה עובר דרך הגוף שלנו ונפלט החוצה בעיקר דרך מערכת השתן. Mm-hmm. אז זה מגיע, דרך אחת שתרופות מגיעות לביוב. אוקיי. Okay. ומשם, ל, בעצם בישראל, מעל 90% מנוזלי הביוב שלנו בעצם מגיעים למכוני שפכים ולטיפול, ואחר כך מוחזרים חזרה או לחקלאות או לשימושים אחרים. ובצורה הזאת חוזרים גם לאדמה וגם למקורות המים, ו- ומסתבר ו- שבטיפולים האלה... והתרופות שאנחנו לא
1: משתמשים, את אומרת, אנחנו אמורים להחזיר אותם לבתי
2: נכון, המרקחת, נגיד? נכון, אנחנו אמורים לבתי שם... המרקחת ולטפל בהם, ושם ששם הם בעצם יעברו. אם הם, הם בתוקף, יעבור. מעבירים אותם לתרומה, ו- ואם אם... הם לא בתוקף, מעבירים אותם לטיפול, להטמנה שמונעת מהם לחדור חזרה <אח> לקרקע <אח> ול... <אח> ולמים <אח> שלנו. אז זה ש- <אח> <אח> באמת שתי הדרכים העיקריות. ותגידי, מכוני הטיהור euh...
1: האלה, הם לא מונעים מחומרים לא טובים בתרופות להגיע אז... חזרה אל תוך המים?
2: אז לא. אה, מצ... באמת, אה, בעצם המים עוברים טיפולים שונים אה, ומחולקים ל, אה, למים אפורים, שאותם באמת מחזירים, משתמשים בחקלאות בישראל באופן די נרחב, ולבוצה שמשמשת בעצם אה, אה, כדשן. שוב לחקלאות, זאת אומרת אנחנו באמת מצטיינים, ישראל מהמצטיינות בעולם מקום ראשון בטיפול במים והחזרתו, אבל הטיפולים האלה לא מצליחים אה, לטפל במגוון שלם של חומרים שנמצאים שם, של תרופות והורמונים, אה, כן מטופלים מתכות, כן מטופ... מתחות כבדות, כן מטופלים דברים אחרים, אבל לא אה, החומרים האלה, י... יתרה מזאת אני לא בטוחה כמה, יש תקן שבכלל בודק את כמות האנטיביוטיקה, תרופות אחרות והורמונים שנמצאים במים. באמת? לא בודקים? לא בטוחה כמה בודקים. Mm-hmm. ה- 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 בכל מקרה, זה, זה לא רק העניין של הכמה בודקים, זה גם העניין של לא כל כך ברור מה המשמעות של חשיפה כרונית. כי בעצם אנחנו מדברים על ריכוזים מאוד נמוכים, אבל שנמצאים באופן קבוע במים שלנו. Uh, ולכן לא כל כך ברור גם מה, מה התופעות של חשיפה כרונית וקבועה כזאת עלינו כבני אנוש. אנחנו כן מכירים לא מעט מחקרים על מה קורה לבעלי חיים ימיים בעצם, ש, שנחשפים uh, לרמות האלה, וכן רואים שינויים uh, במערכות uh, um, אקולוגיות uh, ימיות כתוצאה מכניסה, בעיקר של הורמונים uh, ואנטיביוטיקה. Uh, אנחנו רואים שינויים במינים של דגים, אנחנו רואים כל מיני דברים כאלה שקשורים ל... באמת uh, עלייה uh, באותם הורמונים. רגע, זהו, בעצם uh, למה ההורמונים זה כל כך נפוץ בתרופות שלנו? אז מה גם uh, מהפכת הגלולה, <laughs> שעשתה mm. לכולנו כנשים, לרובנו כנשים לא רע, והקלה עלינו מאוד uh, במניעת הריון, אבל זה אומר שכל אחת מאיתנו שנוטלת גלולות למשך לא מעט שנים uh, מחייה, בעצם מפרישה חזרה חלק uh, נכבד מה... Uh, מההורמונים שהיא מקבלת, ושוב, תעשיית הבשר שמשתמשת בגלולות, לא בגלולות, בהורמונים, סליחה, כן. לטובת הגידול. כל הדברים האלה בסוף חוזרים לדרך מערכת הביוב, חזרה למקורות המים שלנו, חזרה לצמחים. זאת אומרת, צמחים שמגודלים על ידי, ומושקים על ידי מים אפורים וכולי, מכילים בתוכם הורמונים, ולכן אנחנו רואים גם כמויות של הורמונים ואנטיביוטיקות בתוך הצמחים עצמם. אז יש פה מערכת שלמה שכאילו מחזירה לנו חזרה. כן, זאת אומרת שגם <laughs> אם <laughs> אנחנו <laughs> לא, <laughs>
1: נגיד אם אנחנו באורח פלא לא שותים מים שמגיעים מהמקורות האלה, עדיין צורכים אותם בדרכים עקיפות.
2: נכון, היה מחקר שבדק כמויות של, של תרופות ושל הורמונים בגזרים ובטטות. Okay, באמת בגידולים שהם שורשיים שמקבלים זה, וגילה שאף על פי שרוב החומרים מגיעים בסופו של דבר לעלים שלהם ולא לחלק שאנחנו אוכלים, עדיין כמות של חצי גזר ביום מספיקה לכמות המותרת לחשיפה של ילד לחומרים האלה. אז כאילו אנחנו כן מבינים שיש כל מיני חזרה של החומרים, ולכן אנחנו מחפשים ב-20 שנה האחרונות לפחות המון המון ניסיון לחפש שיטות נוספות לטיהור מים. שיצליחו באמת ללכוד את החומרים האלה חזרה ובעצם לייצר לנו מים נקיים יותר.
1: והנה הגענו <אח> אל החלודה החכמה.
2: <אח> אל החלודה החכמה. אז בוא נגיד שבעצם אנחנו מדברים פה על ננו חלקיקים, כלומר על חלקיקים ממש ממש קטנים. ננו אה, זה בעצם מיליארדית המטר. בואו ניקח מטר, נחלק אותו למיליארד חתיכות קטנות. אנחנו מדברים על חלקיקים בגודל של בערך עשרה ננו מטר, מאוד מאוד קטנים. שעשויים באמת ממה שאנחנו קוראים חלודה, אבל בעצם מתחמוצת של ברזל, ברזל וחמצן, שזו בעצם החלודה שלנו. והיתרון של החלקיקים הקטנטנים האלה הוא מאוד גדול. קודם כל יש לנו המון ברזל, זה חומר מאוד נפוץ בקליפת כדור הארץ ובאדמה שלנו, ולכן קל מאוד למצוא הרבה ממנו. והחלקיקים הקטנטנים האלה, בעצם יש להם שטח פנים מאוד גדול. מרבית הכימיה קורית על שטח הפנים של חלקיקים ולא בתוך בפנים ולכן כשיש לך הרבה חלקיקים קטנים יש לך הרבה שטח פנים והרבה מקום לעשות כימיה כלומר הרבה מקום לתפוס את החומרים שאתה רוצה לתפוס במקרה הזה והם עשויים מברזל מה שאומר שהם גם מגנטים אז מערבבים אותם עם המים ואז מעבירים אותם דרך מגנט וככה אוספים אותם חזרה אז יש להם הרבה יתרון לאותם, לאותה חל, חלודה חכמה ומה שעושים באמת ב-20 שנה האחרונות זה לחפש כל מיני חלקיקים כאלה ולנסות לעשות עליהם כל מיני שינויים כדי שהם יוכלו לתפוס אה, את החומרים שאנחנו פחות רוצים במים שלנו אה, ובאמת אה, נמצאו כל מיני שיטות, השיטה האחרונה באמת מראה אה, בעצם דרך לשנות את הפני שטח של אותם חלקיקים של אותה חלודה ולייצר עליה באמת מלכודות להורמונים, לאסטרוגן בעיקר, שמצליחים להוריד את רמות האסטרוגן במים. ובעוד שעד עכשיו בעצם הראו את השיטות האלה בעיקר במעבדה, אנחנו, אחת הפריצות דרך זה באמת היכולת לעשות אותם בכמויות גדולות ולהראות שאפשר להשתמש בהם גם בשטח ולאסוף אותם חזרה ובאמת להפוך אותם למערכת תעשייתית. זאת אומרת, יש הרבה מאוד שיטות, אבל הרבה מאוד שיטות הן לא יעילות ב, כשאנחנו מדברים לממדים גדולים, כשאנחנו רוצים לצאת מהמעבדה לשטח. והיתרון של השיטה הזאת, של החלודה החכמה, הוא כמו שאמרתי, היא, היא זולה מאוד, כי יש הרבה ברזל והרבה חלודה מסביבנו. היא מאוד יעילה בגלל שטח הפנים המאוד גדול, והיא מאוד יחסית קלה לעשרה. צריך לבוא ולהגיד שעדיין אין מחקרים שבודקים מה קורה אם אנחנו נחשפים להמון חלקיקי... ננו חלודה כאלה, ננו אה, אה, חלקיקים קטנטנים של זה, כי, כי בטוח, שזה אנחנו יודעים להגיד, כשעושים דברים כאלה ברמה התעשייתית, בטוח לא יצליחו להסיר את כולם. אז יכול להיות שאנחנו ניפטר מהזיהומים אה, מה, אה, של ההורמונים והזה, אבל נשאר עם זיהום חדש שצריך להבין מה המשמעויות שלו והאם הוא פוגע בנו באיזושהי דרך.
1: כן, כן, זה כמו שאמרת מקודם על הגלולה. שמחנו מימין ואולי הודאגנו משמאל. ייתכן <laughs> שזהו הסיפור כולו. אני מודה לך מאוד. יהל עצמון, כימאית וישת חינוך מדעי עם מכון דוידסון. יום תאוב שתייה מרובה, למרות הכל.
2: בשבוע טוב שיהיה לנו. תודה.
1: אבהות uh, חדשה ומעורבת היא נושא לוהט בשנים האחרונות. אנחנו רוצים uh, לשאול מה קורה אצל בעלי חיים. מחקר חדש על נברנים מצא שמעורבות רבה של אבות נברנים בטיפול בצאצאיהם תרמה להתנהגותם החברתית ולהתפתחות המוח שלהם. אבל uh, נתון מפתיע שנמצא פה, המעורבות הזכרית uh, של האבות השפיעה יותר על צאצאים ממין זכר. בואו נשמע על המחקר המעניין הזה, על הנברנים, מהדוקטור שיר אציל, מהמחקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. קודם כל, מה קורה בעניין של נקבות וזכרים בכלל בטיפול אצל בעלי חיים? הרוב המכריע בטיפול הוא של הנקבות, נכון? נכון, נכון.
0: זה באמת סוגיה ממש מעניינת, מה שאת מעלה, 95% מהיונקים. Uh, מדובר רק בטיפול אמאי. אז אחר התפקיד היחיד שלו בכוח זה להתרבות עם הנקבה, ואז הוא נפרד. חמישה אחוז מהיונקים, אחרי הסקס, הם נשארים ביחד, הם הופכים לזוג ומגדלים את הצאצאים ביחד. אלה נקראים מינים מונוגמים.
1: כן, חמישה אחוז בלבד, אוקיי.
0: חמישה אחוז בלבד, זאת אומרת, רוב הקשרים בכלל שאנחנו עושים, או שבצבע אנחנו רואים, זה בין אמהות לגורים שלהם, ובחלק קטן מהחיות... יש גם קשרים עמוקים בין שני מבוגרים, בין זכר ונקבה למשל, ובין אבות לגורים שלהם, שזה יחסית נדיר בטבע. ומה שאנחנו יודעים זה שהפרופיל הביולוגי שמאפיין את המינים האלה, או את החיות האלה, הוא שונה. ואחד הדברים המאוד מאוד חשובים שאנחנו רוצים להבין, זה האם ההבדלים האלה הם גנטיים או ביולוגיים, וזה לא אותו דבר.
1: לא. No. נכון. אז, אז יש... אבל יש רגע, עוד מה... לפני חנאים אנחנו, כן, האם אנחנו, באופן עקרוני, כשיש חיה שהיא מונוגמית, זה בהכרח אומר שהזכר יהיה מעורב יותר אה, בטיפול בצאצאים?
0: אז תראי, מונוגמיה, אפשר להגדיר אותה בכמה דרכים. יש מונוגמיה חברתית, שמדברת על המבנה החברתי של התא המשפחתי. זאת אומרת, הזכר והנקבה חיים ביחד, בונים את הקן ביחד, מטפלים בצאצאים ביחד, למשל בני אדם, וגם נברנים הם כאלה. יש סוגיה אחרת שנקראת מונוגמיה גנטית, אני אתן לך נתון די מדהים ששמעתי השבוע בכנס, 25 אחוז בצרפת מהילדים שנולדים, הם לא שייכים לאבא הביולוגי, לאבא שמגדל אותם.
1: אה, אח, הצרפתים האלה, אוקיי. האבא הצרפתים האלה
0: יודעים לחיות. עכשיו, בקרב, יש מינים, ככל שהמונוגמיה הגנטית היא יותר הרמטית, זאת אומרת, ככל שאחוז התרבות מחוץ לזוג הוא נמוך יותר, ככה האבות מעורבים יותר. ויש למשל מין אחד של קופים שממש שובר את החוקים, ששם יש אפס אחוז צאצאים לא של האב, ושם באמת האב הוא המטפל העיקרי, שזה די נדיר. האב הוא זה שנושא את הגורים על הגוף שלו רוב הזמן, ורק נותן את הגורים להם כדי לנהוג ומחזיר אותם אליו. Okay, לא יש... נעשה
1: כאן okay. שום השלכה מוסרית מהנתון הזה, בסדר גמור. <laughs>
0: כן, להפך, להפך, אנחנו, אנחנו רואים שזה לא משנה כל כך אה, ש, של מי הצאצא הגנטי, מה שמשנה זה מי מגדל אותו, מבחינת האופן שבו החברתיות מתפתחת גם ברמת המוח, גם ברמת שיעתוק הגנים וגם ברמת ההתנהגות. וזה מה שיפה במחקר הזה, כי הוא בדק את כל הרמות ביחד.
1: אוקיי, okay, מה מצאו?
0: מצאו ש... קודם כל, הממצא הכי חשוב, עוד לפני שאנחנו מדברים על הבדלים בין המינים, זה שהשפעה של רות היא... קובעת איך המוח יתפתח, איזה גנים יתפתחו ובאיזה שיעור, ישועתקו ובאיזה שיעור, ואיך ההתנהגות תבוא לידי ביטוי אחר כך בבגרות.
1: כלומר... זה ככלל טיפול הורי, את אומרת, לפי שנכנסנו רגע לזכר או נקבה, נכון?
0: נכון, טיפול הורי ובכלל החוויות בראשית החיים, הן קובעות את הדבר הזה. זאת אומרת, יש מחקרים עוד משנות ה-60 של המאה הקודמת של הרלו, שמראים שאם אין טיפול... כאשר אין טיפול, הדברים האלה, החברתיות הזאת שאנחנו מתייחסים אליה כמשהו ממש ממש גנטי וצורשתי, לא מתפתחת. זאת אומרת, זה תלוי, חייבים טיפול. עכשיו, איזה טיפול? פה כבר יש המון... לא, אבל,
1: אבל טיפול הורי? או טיפול של מה אה, או... מבוגר כלשהו? <אז> <אז> זה,
0: זה, זה, זה דברים שאפשר לבחון אותם. בסופו של דבר, מה שנשאלת השאלה זה האם התינוק מקבל, מקבל מענה לצרכים שלו. זה לא משנה אם מי שנתן לו את זה, זה הורה ביולוגי, או מה שנקרא Allo-Parenting בחיות. אנחנו יכולים לתת לגורים שיגדלו אותם אימהות יחד עם עוד, עם עוד נקבות. כן. ואנחנו רואים שה, שהגורים האלה גם מתפתחים בצורה נהדרת. כלומר, ברגע שהצרכים שנ... הביולוגיים נענים, אז... יש התפתחות תקינה של כל המנגנונים החברתיים האלה, גם ברמת הביולוגיה וגם ברמת ההתנהגות.
1: מה זה אומר ההעברה הגנטית שזה משפר? את זה לא לגמרי הבנתי.
0: יש לנו גנים, אנחנו נולדים עם איזשהו סט של גנים. למשל, תחשבי שיש לנו שונות בין אינדיבידואלים בכמה אנחנו חברתיים. יש אימהות שהן אימהות מאוד מאוד מעורבות, ויש אימהות שהן פחות מעורבות. בנברנים ובחולדות ממודדים את זה בכמות הליקוקים והטיפול הגורי. עכשיו. אנחנו יכולים לקחת גורים לאימהות שהן מאוד מאוד מעורבות ולאימהות שהן פחות מעורבות ולהחליף ביניהן ביום הלידה. ואז לבחון האם התורשה הגנטית או הטיפול עצמו אחרי הלידה הוא זה שיקבע את ההתפתחות של המוח ואת ההתנהגות החברתית. כן. מה <laughs> את חושבת יקרה?
1: <laughs> <laughs> אני רוצה להאמין שברגע ש- ש- שזה- שיש טיפול, זה יהיה אותו דבר.
0: נכון, וזה באמת מה שרואים, שזה די מדהים, בגלל שהמון שנים חשבו שאם אני נולדתי לאימא קרה, אז אני אכרה כי זה גנטי. יש בלבול בין משהו שהוא מאוד מאוד רובסטי למשהו שהוא גנטי. אבל בפועל, מה שרואים זה שהטיפול האימאי, כמות הפעמים שהאימא מלקקת את הגור, קובעת כמה מאותם גנים ש- שאותו גור נולד איתם ישועתקו, כלומר יהפכו אחר כך לתפקודים במוח מסוימים של המוח, ואז גם ההתנהגות בהתאם מתפתחת.
1: אז זאת מסקנה מאוד טוב, מאוד... טוב, אני מקווה שכל המאזינים והמאזינות uh, כרגע מלקקים את הגורים הפרטיים שלהם uh, בבית במרץ.
0: נכון, זה בהחלט uh, הראו ממש, יש הוכחות שזה ממש משפיע על התפתחות המוח. אני חושבת שיש שם עוד אלמנט של אחריות חברתית. זאת אומרת, מדובר ב... Uh, ש- כשמגדלים צאצאים, זה לא גזרות גורל. מה שקורה זה מה שקורה ב- במציאות, מה שקורה לאורך החיים. יש לנו אחריות מסוימת לגבי איך אנחנו מגדלים את, ה- את הגורים שלנו, ובאופן ואיך אנחנו מעצבים התנהגות חברתית בגלל שהם מבינים שהמנגנונים האלה הם לא מולדים, אלא מאוד מאוד מעוצבים באמצעות חוויות אה, של ראשית החיים. ובנברנים ו- 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 זה הרבה טיפול הורי. בבני אדם אנחנו מדברים על עוד חוויות חברתיות שמשפיעות, כמו אה, חברים, בני משפחה אה, מורחבת וכן הלאה, ו- ותרבות, אה, שאנחנו חיים בתוך תרבות. התרבות גם מעצבת את-, את-, את האופן שבו הביולוגיה שלנו מתקבעת. והתפיסות החברתיות שלנו, ההתנהגותיות החברתיות שלנו, הדברים האלה, יש יותר ויותר עדויות, ממש מת, מתבססים בצורה ביולוגית בזכות חוויות של אורח החיים. Hmm. ולא פריסט
1: אני, פריסט. אני לא יודעת אם זו בשורה כל כך טובה, אבל אני אעכל אותה עכשיו. בואי נגיע בכל זאת לעניין של, ה, של הטיפול של, ה, של האבות, כן. של השוני מסוים שאנחנו רואים, כשהזכרים נמצאים יותר בתמונה.
0: כן. Um, תראי, על הממצאים האלה, אני חייבת להגיד שבמאמר זה קצת פחות חזק, ובכתבה של גדעון לב זה כתוב מאוד מאוד יפה. Um, אני חושבת שהם מצאו הבדלים. הם אומרים שהם רואים יותר הבדלים, זאת אומרת, השפעה על יותר גנים, השפעה על יותר סינפסות בגורים הזכרים ביחס לגורים הנקבות, וגם יש עוד איזה כמה מחקרים שמראים כיוון דומה. רגע, את
1: מדברת על, על הגורים עצמם. קודם כל אנחנו, אני שואלת לגבי ההבדל של האבות האב, מול
0: Aha. מה ההבדל בהשפעה של...
1: כן, כלומר, האם מור... כש, כשיותר אבות זכרים נכנסים, האם זה תורם יותר לאותה התנהגות חברתית, התפתחות של המוח, אפילו הארכת אע, חיים, אני חושבת?
0: אני חושבת שיש פה שאלה. הם, הם טוענים שיותר טיפול מורי באמת מעכב את ההזדקנות ומעריך את החיים באופן פוטנציאלי. אני חושבת שסגנון ההורות... לא בהכרח הוכיחו שחייבים אבות לעומת, או חייבים אמהות. אני חושבת שחייבים טיפול, וסגנון הטיפול יוביל לפנוטיפ שונה. זאת אומרת, הספסיפיקציה החברתית יכולה להיות שונה בבגרות, אבל נשאלת השאלה אם יותר טוב או פחות טוב, האם יש פה בכלל איזשהו ממצא לגבי האיכות של זה. כלומר, למשל עשו מחקר אחר שהשווה בין רק אמהות, אמהות שגידלו את הגורים יחד עם עוד נקבות, ואמהות ואבות. וגילו שסך כל הטיפול הוא קריטי באמת לתפקוד תקין, התפתחות תקינה, אבל סגנון ההורות הוא כן השפיע על הסגנון החברתי בבגרות, אבל mm-hmm. לא בהכרח בצורה לטוב או לרע. Okay. זאת אומרת, אני חושבת שיש פה... אה, אה, צריך לענות בקריטריונים של ה-good enough, של לטפל בפרחים של הגור, אבל האופי שבו אנחנו נעצב את החברתיות שלו באמת תלוי. ומי גידל אותו?
1: אז אומר... את אומרת שמעורבות אבהית אה, לא אה, משפיעה באיזשהו אופן יותר לטובה ככלל? אה, כי <ספיע> היה רושם שיש יש פה איזה משהו כזה. היא משפיעה
0: יותר לטובה, אני לא הייתי אומרת שזה יותר טוב או פחות טוב. אני חושבת שמה שהם הראו זה שבא, שסך כל הטיפול ההורי משפיע לטובה, והיחס וה, הספציפי של אבהות... משפיע יותר על גורים זכרים, זה מה שהם אוקיי, כן, כן.
1: שזה מוזר וצריך לדבר על זה רגע.
0: מוזר, ואני לא
1: יודעת איך להסביר את זה, זאת האמת...
0: זאת שאלה, זאת שאלה. אני חושבת שצריך לראות אם זה באמת מחסיק מים, אם זה משתחזר בעוד נישואים. מה יכול להיות הסיבה לזה? כאילו שוב,
1: אנחנו נחזור על הממצא, שהפרופיל של הביטוי הגנטי של הגורים, של הנברנים, היא מין זכר. היה, היה אה, זה, זה היה הרבה יותר אה, ברור מאשר אצל, <ש> אצל <ש> גורות. זה נקבע יותר
0: מטיפול אבהי מאשר מגורות. כן. Mm. זאת אומרת, יותר גנים עוברים איזושהי רגולציה, איזושהי אה, אה, בקרה, אה, כאשר יש טיפול אבהי חזק יותר, מעורב יותר. אה, ואצל אצל, אצל זכרים 391 גנים, ואצל נקבות רק שני גנים. אז אני שואלת את מה, נקבות פחות רגישות לטיפול אבאים מנבחרים? למה?
1: זאת אומרת, זאת שאלה ממש טובה. והאם הכוונה פה לומר משהו, האם זה אומר משהו חיובי על הטיפול האבאי? אולי זה אומר דווקא משהו נהדר על היציבות של הגנים אצל נקבות, שלא כל מושפעות מרמת הטיפול הזה?
0: אני, אני, זה, זה, זה הניחוש שלי, אני, זה מה שבאתי להגיד. אני רוצה לחשוב, למרות שלא, אתה צריך להוכיח את זה עדיין, שאנחנו יודעים שמבחינה ביולוגית ואבולוציונית נקיבות הן יותר אה, אה, בנויות ביולוגית לטיפול בצאצאים. כי רוב היונקים באמת, הנקיבות מטפלות בצאצאים והזכרים לא. ומה שבאמת רואים זה שכאשר יש טיפול אבהים מסור יותר, מבחינה התנהגותית זה מביא את הגורים ל של הגורות. זאת אומרת, הגורות הן okay. מ- מראש כנראה, יש להן איזה משהו יותר רובסטי, יותר אוטומטי, ש- mm-hmm. שמביא לביולוגיה הזאת החברתית, ויכול להיות שגורים סחרים, ספציפית במינים, במינים כאלה מונוגמים, שהייתה איזושהי קפיצה אבולוציונית במעורבות הזכרית, יכול להיות ששם מעורבות זכרית עושה איזשהו א- 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 בוסט. לכיוון להפוך את הזכרים ליותר חברתיים. כן,
1: תורמת להשוואה מסוימת. Uh, טוב, שאלה אחרונה לסיום, אנחנו מדברים על נברנים. עד כמה אנחנו יכולים לומר בביטחון uh, שמה שאנחנו לומדים על נברנים נכון גם uh, לבני אנוש?
0: <סיק> אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים לבדוק את זה בבני אנוש. יש מחקרים שמשווים, למשל, uh, גורי אדם שגדלו uh, לשני אבות, uh, גורי אדם שגדלו לשתי אמהות, מסתכלים. בעיקר ברמה ההתפתחותית, ומראים התפתחות תקינה, ואפילו מעל הממוצע של זוגות כאלה, של ילדים שגדלו בזוגות חד-מיניים. שוב,
1: כבר... אנחנו לא יודעים, אבל אם זה לא מראש, כמובן, הרקע החברתי והתרבותי שהביא אותם אולי זה לפתיחות זה, מסוימת זה, כזאת, נכון, נכון? נכון,
0: ולא רק זה, הם גם בדרך כלל בממוצע במעמד האוציו-אקונומי, כן, אבל חשוב מכך... הם מאוד מאוד רוצים להיות הורים, זאת אומרת, הם, הם אף פעם לא ייכנסו להיריון בטעות. נכון. ולכן שזה מה שזה משקף. אבל מה שברור זה שזה לא ריסק פקטור. אם אין לך אימא או אין לך אבא, אבל יש לך טיפול הורי שהוא adequate, שהוא טוב, לא ברור שיש איזשהו צורך ספציפי בג'נדר מסוים. מה שברור זה שצריך טיפול הורי טוב. <אח> <אח> וזה, וזה מחקרים שהם לא ביולוגיים, זה מחקרים התפתחותיים שמראים... Uh, uh, התפתחות uh, uh, קוגניטיבית, התפתחות חברתית וכן הלאה. Uh, מבחינה ביולוגית להסתכל על התפתחות המוח של תינוקות כפונקציה של טיפול הורי, זה מחקר שאנחנו עושים.
1: הוא יחסית בחיתוליו, יודעים הרבה יותר ממך. בחיתוליו? אה, כן. בחיתוליו, אנחנו משתדלים
0: לתת לו את
1: הטיפול הראוי. בסדר גמור, נקווה לחיים טובים ומטופלים, לכלל גורי האדם והגורים באשר הם. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור שיר אציל במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, וכמו שציינת, אנחנו נשארנו פה על כתבה של גדעון לב בהארץ. תודה רבה. תודה רבה, ביי
0: ביי.
1: אנחנו בעצם ממשיכים עם גידול צאצאים. האם אסטרטגיית גידול הצאצאים שלנו, בני האדם, היא זו שהפכה אותנו לכאלה מהממים? ואיך אנחנו יודעים שהקרובים שלנו, שאבותינו הם עקופים? בעצם. נפנה דוקטור אלון ברש, שומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן, שיענה על השאלות האלו. שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר רוב. Uh,
3: בהחלט. Uh, ה- ה- האבולוציה מלמדת לנו דברים נורא מעניינים. Uh, ואנחנו רגילים לחשוב על אבולוציה כמשהו שאנחנו מתקדמים ואנחנו נהיים יותר מתוחכמים ויותר טובים ויותר ויותר ויותר, ויותר, ויותר וזה לא נכון. Ee, אבולוציה היא כמובן אקראית לחלוטין, אבל ee, אנחנו יכולים לראות מגמות, ואנחנו יכולים לדבר על קרבה ודמיון בינינו לבין בעלי חיים אחרים. Ee, ובאמת השאלה הראשונה זה איך אנחנו יודעים בכלל שהקופים הם הדומים לנו ביותר. Ee, זאת שאלה שהיא לא, לא פשוטה כל כך ולא ברורה מאליה. היא ברורה לנו היום, אבל זה לא משהו שאנחנו ממש uh, יכולים להגיד, אה, ah, זה ברור. אבל למעשה הראשון שמדבר על זה זה, זה, זה קרלינאוס 1758, זה כמעט אתמול בצהריים, okay. ש, שכותב את הספר שלו על הסיסטם הנאטו, על הסידור של הטבע, וקורא לכל הקופים פרימטיים, פרימטיים זה הראשונים במעלה.
4: Mm-hmm.
3: ואז בעצם מתחיל מחקר שמשווה, בדרך כלל עצמות, אבל לא רק, שכל מיני בעלי חיים, ובאמת, אנחנו הכי דומים לשאר הקופים. וזה הולך, זאת אומרת, כמובן שזה, איך אנחנו בודקים את זה, יש, יש הרבה מאוד עצמות, יש הרבה מאוד מערכות בגוף, ולמשל, מספר השיניים לנו ולקופים מהבבונים והלאה, נקרא לזה, זאת אומרת, זה בבונים, זה שימפנזים, גורילות, כל אלה, עוד בדיוק אותו מספר שיניים, וגם הצורה של השיניים היא אותו דבר. אומרת, okay. מאוד מאוד דומים להם. זה אומר שגם מערכת העיכול שלנו מאוד מאוד דומה. זה אומר שאנחנו אוכלים בערך את אותו דבר. רוב הקופים, וגם אנחנו, אנחנו אוכלי קול, אנחנו יכולים לאכול כל דבר. אין לנו שיניים ומערכת עיכול של קופים, אין לנו מערכת עיכול של, של צמחונים לחלוטין, אנחנו רוב, רוב הקופים, למעט באמת שלושה ארבעה מינים שהם יוצאי דופן, לא יכולים לעכל חומר צמחי, הם לא מעלים גרה ודברים כאלה. ומה
1: לגבי גידול הצאצאים? באיזה אופן פה אנחנו דומים עם לקשר לשיחה הקודמת?
3: אז מה שמעניין זה שמבנה הרחם שלנו, למעשה מדובר על אסטרטגיות רביעייה. הרבה מאוד בעלי חיים, אני מדבר בעיקר על יונקים, יש להם מה שנקרא רחם דו-קרני. זאת אומרת שהרחם מתחלק לשניים, הרחם והחצוצבות למעשה זה מבנה אחד, שיש לו שני חלקים וזה מתחבר לשתי השחלות, פחות או יותר. וזה הקונפיגורציה הזאת, אנחנו מכירים אותה למשל אצל כלבים וחתולים. ומי שיש לו כלב וחתולי יודע שכלבים וחתולים מולידים הרבה מאוד צאצאים, חמישה, שישה, שבעה, שמונה גורים בשגר אחד. אצלנו, וזה קורה אצל קופים מסוג מסוים והלאה, זאת אומרת, קופים, מה שאנחנו קוראים להם קופי, קופי עולם ישן, שזה הקופים שגרים בכל... העולם הישן, שזה אפריקה בעיקר, יש לנו רחם חד-קרני. הרחם הפך להיות, במעין צורה של הרחם האנושי, וגם של כל הקופים, צורה של אגף, עם שתי חצוצרות למעשה, שמתחברות לשתי שחלות. אבל רק הרחם יכול לשאת למעשה צאצא, ובדרך כלל אחד אולי שניים. זה מאוד מאוד נדיר, יותר מאשר שני צאצאים. למה, למה זה ככה? ואיך זה עוזר,
1: בדרך... כן.
3: ואיך זה עוזר. כשיש לנו אה, הרבה מאוד צאצאים, אנחנו לא יכולים לדאוג לכולם. אה, יש תחרות אפילו בין הצאצאים. אה, ואז אה, אה, זאת אסטרטגיה מסוימת, אסטרטגיה שאומרת שאני אביא הרבה מאוד צאצאים, מתוך ידיעה ברורה שחלקם אה, 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 לא, לא יגיעו לגיל בגרות, אה, אבל אני אעשה את זה הרבה מאוד פעמים, לאורך הרבה מאוד שנים, וככה אני אשפר את, אה, את מעמדי האבולוציוני.
1: הרבה ביצים בהרבה סלים.
3: בדיוק. האסטרטגיה שלנו היא אחרת לגמרי, היא להביא מעט מאוד צאצאים, ו- וגם לא כל שנה, אלא כל כמה שנים, אבל ממש לטפל בהם. ותינוקות של קופים, וכמובן תינוקות אנושיים, קשורים uh, באמת בהמשך לשיחה הקודמת לאימא שלהם uh, במשך הרבה מאוד זמן. Uh, ודרך אגב, אנחנו לא הכי קיצוניים בעניין הזה. Uh, אצל אורן גוטנג הם, uh, הם מביאים צאצאים פעם בשבע-שמונה שנים. ושוב, מאותה סיבה, והצאצא נשאר קרוב לאימא, ורק לאימא במקרה הזה, במשך כל הזמן הזה. וגם כשהוא עוזב אותה, אז הוא נודד טיפונת מתרחק מהאימא, אבל לא מאוד מאוד רחוק. זאת אומרת, זאת, 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 זאת אסטרטגיה שאומרת, אנחנו נשקיע את כל מה שיש לנו בצאצא האחד הזה, ואנחנו נדאג שהוא יגיע לגיל בגרות. וגם זאת אסטרטגיה, לא להביא הרבה צאצאים, ולטפל בהם מאוד מאוד... מאוד מאוד טוב. הנה אנחנו רואים את זה, זה גם סימן אבולוציוני שאנחנו ו- והשימפנזים למשל הם כאלה והגורילות והאורנגוטנגים אנחנו מאוד קרובים אחד לשני מכיוון שאנחנו באמת א- 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 משתמשים באותה אסטרטגת רביעייה. א- חשוב רק כן לזכור מצד שני שלא כל דבר שקורה במהלך האבולוציה זה בהכרח לטובה. אני רוצה לתת דוגמה אחת. א- אצל הלמורים למשל שאלה קופים שנחשבים פרימיטיביים כמו הרבה מאוד בעלי חיים אחרים, יש להם את היכולת לסנטז ויטמין C. זאת אומרת, הם יכולים לקבל את חומרי הגלם ולבנות ויטמין C לבד. אנחנו איבדנו את היכולת הזאתי. אנחנו חייבים לקבל את הוויטמין C ועוד הרבה מאוד דברים אחרים מהאוכל שאנחנו אוכלים. וזה מתקשר לעובדה שבאמת האבולוציה היא אקראית לחלוטין. אנחנו באמת, יש לנו את היכולת... בעצם להעביר את המטען הגנטי הלאה, לפעמים זה לטובה, לפעמים זה לא לטובה, אבל זה מה יש. אז אסטרטגיית הרביעייה שלנו היא אסטרטגיית רביעייה של, של הרבה מאוד קופים גדולים אחרים, שזה יתרון מאוד מאוד גדול. אסטרטגיית התזונה שלנו היא לאכול הכל. ומצד שני, הנה אנחנו לפעמים איבדנו חלק מהיכולות שלנו, וזה לעולם לא יחזור. Mm. אבל אלה, אלה הדברים, אלה הדברים שאנחנו פיתחנו,
1: מיוחדים בהם. פיתחנו שירות לבלור וויטמין C בקפסולות. אני מודה רק. לך מאוד, דוקטור אלון בראש, מומחה <laughs> לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר עבורי את המופת של אבולוציה. תודה רבה.
3: <laughs> תודה, תודה.
1: <ביי. laughs> בשבוע שעבר התחלנו לדבר כאן על התססה, כלומר דיברנו על התססה, אבל הבטחנו שנפרוט את שלוש השיטות של ההתססה. דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, עומחן היסטוריה של התזונה והרפואה, כבר על הקו כדי לספר לנו עליהן. שלום.
5: שלום, שרון. כן, כן, היום אנחנו נסביר על שלוש השיטות העיקריות שיש להתססה בעולם. זה מדהים ש... בכל העולם כולו, במקביל התפתחו שלוש שיטות שהן מאוד מאוד דומות בכל מקום. אה, לא ברור אם זה היה הידע שעבר ממקום למקום, או ההיגיון הבסיסי שלנו שעבר ממקום למקום, אה, שצמח בכל מקום, סליחה, בעצמו, אבל זה מאוד מאוד מעניין. בעצם השיטה הכי נפוצה להתססה נקראת התססה לקטית. בטח אנשים מכירים את השם לקטי, אנחנו שומעים הרבה פעמים את ה... בטח, הם מכירים,
1: הם רגישים.
5: לא, זה פחות קשור ללקטוז שאנחנו רגישים אליו, שעליו דרך אגב להתחיל לדבר על החלב ומהפכת מוצרי המשנה בשבוע הבא, זה יותר קשור לחיידקי החומצה הלקטית. חיידקי החומצה הלקטית הם חיידקים מאוד מאוד נפוצים. ובעצם התסיסה, הקטגוריה הכי רחבה בהתססה היא התססה לקטית שהיא נעשית באמצעות אותם חיידקים בעצם בתהליך התסיסה הלקטית אנחנו מייצרים תנאים שנותנים יתרון לחיידקי החומצה הלקטית ואת מכירה את התסיסה הלקטית לחם מחמצת זו תסיסה לקטית ויוגורט או גבינה זו תסיסה לקטית ירקות כבושים שאנחנו מכירים זו תסיסה ויש המון 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 תסיסה לקטית סביבנו, זו באמת קטגוריה עתירה. זוהי הנפוצה ביותר אדירה, בעצם. הנפוצה ביותר, ומה שמעניין הוא שבעצם לכל תהליך תסיסה יש את הגורם שמאפשר אותו, הרי ליצור את התנאים שיאפשרו את התסיסה הלקטית ואת ההתפתחות של חיית הכי החומצה הלקטית, במקרה הזה כמעט בכל תהליך של תסיסה לקטית, כדי לייצר את התנאים שנותנים את העדיפות לחיית הכי החומצה הלקטית, אנחנו מוסיפים קצת מלח. Mm. בגלל זה עושים מלפפונים כבושים במלח, וזיתים כן. במלח, זה בעצם מה שמייצר את התנאים. דרך אגב, מאוד מאוד קל להציס תסע לאקליט בבית. וגם, אתה יודע, תמיד עולה השאלה, למה זה הקטגוריה הכי רחבה? אז יש כל מיני סברות לגבי התשובה לשאלה הזאת, אבל uh, אני אגיד לך שהסברה שאני הכי מתחבר אליה, זה שבעצם רוב החיידקים שלנו יש במערכת העיכול שלנו, הם חיידקי חומצה לאקליט. ולכן, yeah. אלו החיידקים הכי זמינים.
1: רגע, ואני רוצה קל... לשאול דווקא שאלה אחרת. מה מקור הטעם החמוץ, או החמצמץ, זה תלוי... ב... אה, 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 שיש כן. לתוצרים של תסיסה לקטית. אז
5: בעצם כשאנחנו יוצרים יתרון לחיידקי החומצה הלקטית, הם מתרבים, אוכלים את הסוכרים ומייצרים חומצה. וזו החומצה שגם משמרת את המזון, וגם יוצרת את הטעם החמוץ.
1: אוקיי, והיא משמרת את המזון, למה? מה הופך אותו ל... כי הת, דמוקה? התהליך,
5: התהליך של ההחמצה הופך את המזון לבעל חיי מדף הרבה יותר ארוכים. את יודעת, זה כמו שאת uh, כובשת משהו עם לימון קצת, אז זה טיפה מערכת חיי המדף שלו, שמשתמשים בחומץ. החומציות, או מסוגים שונים, מריחה מאוד את uh, חיי המדף.
1: כן, אני רק תוהה כאילו בעצם למה? כי יש שם צבא חיידקים שמביס uh, פולשים לא, אחרים? לא, כי
5: זה... לא, לא, uh, להפך, כי זה בעצם לא מאפשר לחיידקים, לחיידקי הריקבון, להתפתח. כן,
1: okay. אוקיי.
5: Okay. התנאים שיוצרת החומציות mm. לא, לא מאפשרים לחיידקי הריקבון uh, להתפתח וליצור את הריקבון.
1: יפה.
5: או לפטריות שנוגעות בדבר. אוקיי. Okay. אז אמרנו, התססה לקטית היא הכי נפוצה, דרך אגב, בדרך הכי טובה להשיג חיידקי חומצה לקטית, אם חסרים לכם, זה כמובן.
1: כן, כי אמרת,
5: אנחנו מלאים בזה. כן, אז יש יותר סיכויים להצסה, תנשפו על הגהיטים שלכם.
1: אוקיי.
5: זו הקטגוריה הראשונה. הנושפת
1: לצנצנות, כן.
5: בדיוק. הקטגוריה השנייה היא תסיסה אלכוהולית, כולנו מכירים אותה. אנחנו עושים יין מענבים, או תמד, שזה משקה אלכוהולי מדבש, ועוד הרבה משקאות אלכוהוליים אחרים. דרך אגב, הגורם ה... אם המלח אפשר את התסיסה הלקטית, מה שמאפשר את התסיסה האלכוהולית זה סוכר. אנחנו עושים יין מענבים, כי יש בהם הרבה סוכר. אבל, אבל מי שבאמת דבר.
1: פועל שם זה סוג של, זה פטרייה, לא? נכון, זה נכון,
5: שמרים, אלו כאלה. שמרים אה? שהרמות שה, הסוכר הגבוהות האלו מאפשרות את ההתפתחות של השמרים האלה הספציפיים על חשבון חיידקים ושמרים אחרים. והם מייצרים את האלכוהול, וזה מה שיוצר את התסיסה האלכוהולית. דרך אגב, אחד הדברים הכי קלים להכין בבית מבחינת אלכוהול, זה תמ"ד. זה משקה שמכינים אותו מאלכוהול, ממים ודבש. מים
1: לוקחים,
5: ודבש? לוקחים דבש איכותי, מערבבים ממים, יש הוראות, אפשר לכתוב תמ"ד בגוגל ולהגיע למתכון בלי בעיה, תמ"ד, וזה פשוט תוך חודש, שיש <laughs> לכם משקה אלכוהולי מדהים. אפשר okay. לשתות בהכנה ביתית פשוטה, בלי שום חומרים אה, אה, מיוחדים. אז זו התסיסה האלכוהולית. דרך אגב, לתסיסה האלכוהולית יש סעיף נוסף. בעצם כל תסיסה אלכוהולית, אם לא נעצור באיזשהו שלב את התסיסה, אם לא ניקח את האלכוהול, את היין, ונבקבק אותו ונשים אותו בתור, בתוך בקבוק, אם נמשיך להתסיס אותו, הוא יהפוך לחומץ. ומגיע חומץ בין יין. בעצם mm-hmm. כל האלכוהול. אם אני לא אעצור בשלב את התסיסה של התמד, אין לי חומץ תמד.
1: ש... א- 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 איך אני עוצרת אותו בעצם? את החומץ? לא, איך פשוט? אני עוצרת את התסיסה הזאת? איך 아, אני אומרת, אוקיי, זה מברבקים.
5: מספיק? אנחנו מבקבקים, מונעים חמצן, מה שנקרא.
1: אה, אוקיי, okay, צריך ל... אנחנו לה... מבקבקים. כן,
5: אם אני אקח עכשיו את כל שיריות היין בבית שיש לי, שנשארות okay. תמיד אחרי שאני שותה יין, ואני אשים אותן בתוך צנצנת על השייש, עם חתיכת בד במקום מכסה, כדי שלא יתאבדו אחרי חודש-חודשיים, יהיה לי שם חומץ ויין. אם אני אקח מיץ תפוחים טבעי שעשיתי בבית, ואשים אותו גם בתוך צינצנטים, חתיכת באגלה והרבה איזה כל יום, או אפילו כל כמה ימים, אחרי חודש-חודשיים, יהיה לי שם חומץ תפוחים. אשכרה. חומץ זה אחד הדברים שהכי קל להכין. אני לפני כמה חודשים קיבלתי תמות אדירה של מנדרינות. יש איזה מישהי שהייתה צריכה את הקליפות של המנדרינות כדי שלייצר של איזה טעם של ג'ימס, ואני קיבלתי את המנדרינות עצמן מקולפות. אוקיי. Okay. 30-40 קילו. אמרתי, מה אני עושה עם עכשיו 30-40 קילו מנדרינות מקולפות. <laughs> אמרתי, טוב, <laughs> <laughs> כן, גם איזן ספציפי שנקרא יוסופה פנדי, איזן שהוא יחסית ותיק ונדיר ומאוד מאוד טעים. Uh-huh. לקחתי את המנדרינות, סחטתי אותן, ערבבתי במשך כמה חודשים. יצא לי חומץ, אנחנו קוראים לו חומץ יוסוף אפנדי, על שם הזן של שם, ה... שם נהדר על
1: החומץ, כן. נכון.
5: Uh-huh. ויצא חומץ מדהים. וואו. Wow. בלי תוספת בשום דבר. עשינו אותו דבר משקוליות, בעצם כל מיץ פרי שהוא מספיק מתוק, אם נשאיר אותו לצוס ונמשיך לערבב אותו, יהפוך להיות, uh, להיות חומץ. יפה, בעזרת
1: השם. אנחנו נצטרך להמשיך בשבוע הבא. אני נפרדתי ממך.
5: בשבוע הבא אנחנו מגיעים לקטגוריה האחרונה הכי מעניינת, ולה נקדיש באמת...
1: דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, להיסטוריה של התזונה והרפואה. היה מתוק, תודה. וכרגיל, אנחנו חותמים אה, את השעה הזו של יום ראשון עם הקתדרה למוזיקה של הפרופסור משה זוהרמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
1: על מה נדבר הבוקר? היום אני...
6: אנחנו נחגוג, כמו כל עולם המוזיקה, 180 שנה להולדתו של אדוארד גריג, המלחין שהעלה את נורבגיה על מפת המוזיקה העולמית.
1: אוקיי, ספר לנו קצת על גריג.
6: או. אז קודם כל הסיפור הזה של בכלל הארצות סקנדינביה, נורבגיה, שבדיה, פינלנד, הארצות האלה היו במשך שנים החצר האחורית של אירופה מבחינות רבות. גם מבחינה מוזיקלית, מוזיקאים מהארצות האלה שרצו ללמוד ולהתקדם, הגיעו לרוב למרכז אירופה, לרוב לגרמניה, כדי ששם יוכלו לזכות בהשכלה מוזיקלית, קלאסית, רצינית, עמוקה, מה הם יכולים ללמוד שם בצפון הרחוק. וכך קרה גם לגריג, שחי ברגע שאובחן בתור בחור צעיר, כשנוער מוזיקלי, מיד הוא נשלח ללייבציג שבגרמניה לבסס את השכלתו המוזיקלית. כן,
1: מוכשר, סע ללייבציג. סע
6: ללייבציג. ואז הוא מסיים את לימודיו וטוען, אני מצטט, עזבתי את לייבציג טיפש כמו שנכנסתי. Wow. למדתי, למדתי כמובן את חוקי המוזיקה, אבל אף אחד לא הכיר באינדיבידואליות שלי. וזה מה שהיה חסר לו. Mm-hmm. ואז הוא חוזר למולדתו, הוא מתחיל להלחין. ואט-אט מבין עולם המוזיקה שקול חדש וייחודי נולד, קול שמשלב ביחד את, עם הידע שרחש, גם את הרוח והמוזיקה העממית של נורבגיה ויוצר מוזיקה מקורית ונפלאה. בקיצור, כשגאון לוקח את הלוקאלי, הוא הופך אותו לאוניברסלי. זה איזשהו כלל אה, ברזל. ונתחיל ביצירה אולי המפורסמת ביותר שלו, הקונצ'רטו לפסנתר בלה מינור. שימו לב, הפתיחה היא פתיחה שאף אחד לא יכול לשכח אותה. מתחיל באיזה דרדור תופים, ואז כניסה דרמטית של הפסנתר, נשמע ככה, ואז הפסנתר נכנס. כל מי ששמע את זה פעם אחת מבין שיש פה איזה משהו מיוחד. ומי ששומע את זה גם רואה בעיני רוחו כמובן את הנוף הדרמטי של הפיורדים הנורווגיים אז. קונצ'רוטו לפסנתר מנוגן על ידי ארתור רובינשטיין, אולי יצירת המופת הגדולה ביותר של
4: גריק.
1: פיורדים, יש עוד דברים שאנחנו יכולים לומר לעצמנו, אוקיי, זו מוזיקה צפונית?
6: כן, אני חושב. בוא נשמע, זה יהיה דוגמה מצוינת, יצירה נוספת של גריק שהפכה להיות בת בית בכל רחבי תבל, היא המוזיקה שהוא כותב עבור המחזה פרגינט, פרי עטו של <אז> המחזה הנורבגי היינריך <אז> הב איבסן. ונשמע קטע משירה של סולווג, מחכה לפרגינט המשוטט בעולם, מחכה ושומרת לאמונים ברוח הרומנטיקה של המאה ה-19. ואז אתה שומע את המנגינה הזאת. ואז ישאל המאזין, מה פה נורווגי? אז שימי לב, יש פה נקודה אחת שמאפיינת את המוזיקה הנורווגית כולה. שומעת את הציל הזה, הציל הזה כן. בשפת המוזיקאים מה, קוראים לו טון מוביל. זה שחוזר על עצמו? ההוא צריך בדרך כלל להיפטר לזה. נכון. ככה לימדו אותנו בגרמניה, אבל מה עושים הנורבגים? קופצים ממנו, מהטון המוביל הזה, ועל ידי כך יוצרים איזה מודוס מיוחד שהוא מאוד אופייני למוזיקה הנורבגית, ואנחנו אפילו שמענו אותו בקודם זה הופך להיות חלק מה... מטבע לשון שמאוד אופיינית לגריג ובכלל למוזיקה נורבקית. אז בואו נשמע את סולווג שרה את שיר הגעגועים שלה לפרגינט של גריג.
1: נמשיך מכאן.
6: נמשיך כאן. בואו נשמע סוף סוף מוזיקה עממית נורבגית, המוזיקה שאותה חקר גריג כל חייו, ואנחנו פחות מכירים אותה. מה דעתכם על הזמרת הזאת עומדת עם טוף בידה לחופה איזה פיורד מדהים ושרה את השיר הנורבגי שלה? שימו לב, לפקת הקול המיוחדת, לגוון המיוחד של המוזיקה. ככה נשמעה מוזיקה עממית אה, שגריג חקר בנורבגיה.
1: שזאת לא הקלטה מימיו של גריג, אלא מה שנקרא מוזיקת עולם בת ימינו, שמשחזרת קטעים עממיים?
6: בדיוק. זו מוזיקה עממית, אבל כמובן שהוקלטה ב- 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 בעשור האחרון או משהו כזה. אבל רציתי לתת לכם את הניחוח הזה של מה שגריג חווה במהלך חייו. כן, אבל נראה
1: כ... לך שהוא מנסה להביא את הדבר הזה, הכל כך עממי פנימו, שדווקא פניו יותר, בסך הכל, כן, אתה יודע, לאולמות הקונצרטים לגרמניה, לצרפת.
6: בטח שפניו לעולמות הקונצרטים לגרמניה וצרפת, והוא היה גם פסנתרן שהופיע בכל רחבי אירופה ובגרמניה, אבל הכוח שלו, כמו שאמרתי, לקחת את המימד הלוקאלי מהזה ולהפוך אותו לאוניברסלי, על ידי זה שהוא כותב קונצ'רטים, כותב סונטות לפסנתר וכינור וכולי, כל המוזיקה הזאת שהיא חלק מהעולם של המוזיקה ה... קלאסית, ברור שהוא לא ניסה להיות מרחיד אמנה. לא, uh, אני אומרת עד,
1: עד, עד כמה הוא באמת, נראה לך שהוא מהדהד את הדברים האלה, את, ה, את המוזיקה העממית שאתה, של האזור ואתה, שלו.
6: ברגע שאתה מוריד ממנה את, ה, את, את הרובד הזה, העממי, שהטוף וכולי, אתה לוקח את הסולם ואתה לוקח את התבניות הריתמיות, אתה הולך אחורה קצת, מוריד את זה ל-level ואתה רואה שמשם האנרגיה שלו יוצאת וששם הוא רוצה להגיע חזרה. אבל במוזיקה קלאסית כמובן. Okay. עוד איזה קטע עממי, שני קנרים נורבגים מנגנים מוזיקה נורבגית עממית. שימי לב כמה זה דומה למוזיקה קלטית, בכלל למוזיקה שבאה מהצפון, המוטיבים, הריתמוסים, הסולמות המיוחדים. ככה נשמעים שני קנרים נורבגים שמנגנים מוזיקה נורבגית. אז עכשיו, אבל כשאתה אומר נורווגיה להרבה מאוד אנשים שמקים בעולם הרוק והפופ, הם מיד נזכרים בשיר מאוד מסוים. נורוויג'ן ווד, שירה מאוד מיוחד של הביטלס. והשאלה, מה לג'ון נדלון ולעץ הנורווגי? אז מסתבר בסך הכל שהדבר שה- הזה מדבר, הוא מדבר על כיסוי קיר, איזה טפד דמוי עץ נורווגי שהיה בחדר, שכיסה את החדר של, של אהובתו של, של, של ג'ון. ולאחר שהוא התעורר מליל אהבה, הוא מוצא את עצמו לבד בחדר, מוקב בטפט עם העץ הנורווגי, כמובן, הוא לבד, וכמובן, מה שקרה בהמשך הדרך. זה, אחת, זה הפך להיות אחד השירים המאוד מיוחדים של הביסנס, כיוון שבו משתמש לראשונה ג'ורג' הריסון גם בצילי הסיטארה הודי, ופותח ככה פתח לשילוב של המזרח במוזיקה. אז, כמו שאמרנו, הלוקאלי והאוניברסלי מתערבים ביחד, וככה הנורוויג'יאן ווד, של הביטלס יסיים את הפינה שלנו. נורידג'ן
1: ווד עם כלי נגינה הודי. יותר מאוחר אזכור ברומן יפני. בסדר. בדיוק. אז יצאנו מגריג וסיימנו בביטלס. אני מאוד מודה לך, פרופ' משה זורמן. מטעות. אנחנו הולכים לייצר ומייסד הקתרון למוזיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בולצן. בניסוי שנעשה תולעים מצאו החוקרים שהן יכולות להעביר זיכרונות אסוציאטיביים של סטרס לצאצאים שלהן שני דורות קדימה. כלומר, זיכרון הדחק עבר לא רק לילדים, אלא גם לנכדים. אנחנו נשמע כעת על המחקר המעניין מאוד הזה, ונשאל כמובן את השאלה המתבקשת. מה זה אומר עלינו, על, על הדור השלישי לשואה? למשל, נפנה לדוקטור אלון זסלבר, חוקר במחלקה לגנטיקה בפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטה העברית ירושלים. שלום.
7: בוקר טוב.
1: בוקר אור. ראשית, מה הייתה השאלה אה, איתה יצאתם למחקר הזה? אה,
7: השאלה ששאלנו את עצמנו זה בעצם האם זיכרונות אסוציאטיביים אה, יכולים לעבור בהורשה. עכשיו... אה, עזור לי
1: להגדיר זיכרון אסוציאטיבי.
7: בדיוק. אסוציאטיבי זה אומר שאנחנו, אנחנו כל הזמן עושים את זה כבני אנחנו יוצרים צימוד בין שני דברים שלכאורה לא קשורים. למשל, כולנו יודעים איך... Uh, פתאום אנחנו עוברים רחוב ומריחים איזשהו ריח, אולי איזה אוכל או פרוסם שנידף ממישהו, וזה מחזיר אותנו ככה אולי שנים אפילו אחורה, כן. איזה אירוע שקרה. איזה לתת...
1: מורה אהובה נגיד או משהו. אבל uh... תגיד, זו תמיד הדוגמה שנותנים, אבל אם אנחנו עושים את זה כל הזמן, משתמשים במאגר הזיכרונות הסוציאציביים שלנו גם לדברים שלכאורה הם לא קשורים זה לזה?
7: Uh, כן, אנחנו כל הזמן יוצרים. אם כמובן האירוע שקרה לנו הוא משמעותי, אז אנחנו גם נזכור אותו היטב. יש אה, אה, זה... חשיבות
1: גדולה יותר לאם זה היה אירוע טוב או אירוע רע?
7: זהו, בדרך כלל דברים טראומטיים יותר הם אלה שניצבים בזיכרון. אוך, אה. לא בהכרח, אבל אנחנו יודעים שהרבה פעמים אלה המקרים שאנחנו זוכרים ונוטים להיזכר, אבל לא בהכרח. אוקיי. ריח לצורך העניין הוא החומר שמצמד נורא טוב אצלנו ואצל בעלי חיים. בעלי חוש ריח מאוד מפותח, זה תהליך שבו אפשר לצור צימוד מאוד, בצורה מאוד יעילה.
1: למה אתה חושב שהריח הוא המצמד הנכון? זה קשור לזה שאנחנו מעריכים טוב במיוחד? לא בטוחה שזה נכון אפילו לבני אדם. או קשור לאופן שבו ריח אולי שונה מצליל או ממראה? אולי הוא יותר אסוציאטיבי באופיו איכשהו? הייתי
7: אומר שבטבע לפחות, בעלי חיים מזהים בצורה מצוינת. פרטנרים, טורף וכדומה, באמצעות ריחות בעיקר. בערך היותר, ב- ב- בלילה, זו ראייה פחות משמעותית. אז בטבע, במהלך האבולוציה נוצר שהריח הוא חומר מצמד נורא נורא חזק. Okay. זה, זה גם יכול להיות בהחלט באמצעות צליל או באמצעות מראה עיניים.
1: אוקיי. אז בואו נדבר על המחקר הזה. מה עשיתם?
7: אז מה שעשינו זה, רצינו באמת ל- ליצור צימות כזה בתולעים מיקרוסקופיות בגודל מילימטר שהן חיות uh, מעבדה קטנות שאנחנו משמשים בהן, ולבדוק האם יכולת יצירת uh, זיכרון אסוציאטיבי כזה יכולה לעבור לדור הבא. זה, זה משהו, זה שני דברים שהם לא קשורים, נוצרים כצימות במוח של ה... בפרט שעבר את האימון הזה, שמוצמדת לו במוח, והאם ה- היכולת הזאת לצמד בין האירועים האלו עובר לדור הבא.
1: כלומר, עובר לדור הבא שלא נחשף אולי לדבר לא. הראשוני, לא אולי, פשוט בדיוק. לא, לא, לא נחשף זה, לא ש... לאירוע הראשוני.
7: עשינו משהו נורא פשוט שגם עשו כבר לפנינו ומצאו שזה ניתן, ותולעים מצמידים איזשהו ריח עם איזשהו משהו, אירוע דחה, כמו שאמרת, סטרס, mm-hmm. למשל, להרעיב אותם יום אחד, לא משהו מאוד נורא. אה, לילה
1: תולעת זה נורא ואיום, אני לא יודעת כמה זמן היא חיה.
7: היא חיה כשבועיים במעבדה.
1: נו, אז בבקשה, אז... תאר לך שחלק כזה מחייך תהיה רעב, זה לא נעים.
7: נכון. אז, אז יום אחד עשינו לה מין יום כיפור קצר כזה, והירבנו אותה, אבל בנוכחות הריח. עכשיו, הריח הזה, דרך אגב, היה ריח שהיא מאוד מעוניינת בו, כי הוא מסמן לה, זה ריח שנידף מחיידקים, והיא אוכלת חיידקים, אז היא מאוד נמשכת לריח אז אופן טבעי זה משהו אבל עכשיו צימדנו את הריח הזה למשהו שהוא סטרסי. אוקיי. ואז שבאים לתולעת שהיא בוגרת, עשינו את זה כמה פעמים במהלך ההתפתחות שלה, ואז היא נרתעת מהריח הזה, זה גם... אפילו שזה
1: משהו שהיא אוהבת ואמורה להימשך עליו, הנוכחות של הריח הזה במעמד ההדחק? מנע ממנה להימשך עליו? מנע
7: ממנה, כן, עכשיו היא הרבה פחות נמשכת לריח הזה, בדיוק. זאת אומרת, היא יכולה ל- לצמד את הריח הזה למשהו סטרסי שעבר עליה.
1: אוקיי, okay, מחוכם. זה היה ידוע, ואנחנו, uh-huh.
7: וכל חברים פרסמו שהיא נרתעת, היא פחות נמשכת לריח
1: okay. הזה
7: עכשיו. עכשיו כל מה שעשינו זה להסתכל על הדור הבא גם. וראינו שבדור הבא באמת התולעים גם נרתעו, למרות שהם לא נחשפו לריח הזה מעולם. לא הרעבתם לא
1: אותן, זה לא, לא קרה לצאצאים. וואו! והיא... מה, זה עבר שם. גנטית לצאצאים?
7: אז זהו, מה זה אומר שזה עובר? זה גנטית, כשאנחנו אומרים שזה עובר גנטית, אז אנחנו מדברים בדרך כלל על הבסיסים של ה-DNA, AP, G,C. נכון. אז זה לא שקרה איזשהו שינוי אצל ההורים, וזה עבר בשינוי הגנטי עצמו לאיזשהו חילוף בסיסים, וזה מה שהתבסס אצל הצאצאים האלה. זה מה שאנחנו קוראים לו אפי-גנטי. כן. Okay. זאת אומרת, זה כל מיני תהליכים שהם סביב ה-DNA. שמועברים לדור הבא. ובאמת מצאנו, שוב, בגלל שזאת חיית מודל נורא חזקה אצלנו במאבדה, אפשר להשתמש במוטנטים, זה אומר שחיות, זה תולעים שיש להם איזושהי מוטציה בגנים מסוימים שהם תורמים לתהליך האפיגנטי. למשל, שינוי על החלבון שסביבו מלופף ה-DNA ההיסטוני, או בתהליך יצירות, יצירת מולקולות RNA קטנות. אז אלה הם uh, תהליכים אפי-גנטיים שמורשים לדור הבא, ובכלל מצאנו שפגיעה בתהליכים האלו מונעים את, יציר, את מעבר הזיכרון לדור הבא. למרות שההורים עדיין יוצרים את הזיכרון.
1: כלומר, מצאתם איך, איך לעקוף את העניין הזה? <אחד> uh, מצאנו בעצם כן
7: את הגנים שקשורים בתהליך הזה, והם ידועים כגנים שקשורים בתהליכים אפי-גנטיים, וראו את זה גם לפנינו. מה שעוד הראינו, אבל לא רק שהתולעים נרתעו, פשוט, פשוט פחות הלכו לריח האטרקטיבי, אלא עקבנו לראות האם זה שאנחנו מעלים את הזיכרון הסטרסי אצלהם, uh-huh. האם זה גורם להם למשהו דאי, פיזיולוגי, yeah. כדי שהם יוכלו להתמודד עם האירוע שהסטרסי שכנראה עומד לבוא. הרי אנחנו יוצרים, יוצרים את הזיכרון הסטרסי הטובי הזה, אבולוציונית כנראה הוא טוב לנו, נכון? אם זה מה שאנחנו יכולים ל...
1: עוזר לה... להישרדותנו, אנחנו אולי נוירוטים אבל חיים.
7: בדיוק. זאת אומרת, אם אני עכשיו מריח משהו שבעבר ארחתי כשהייתי באיזושהי טראומה, אז הוא מנבא לי שכנראה הולכת להגיע איזושהי טראומה. הוא צומד אליה. אז האם התולעים גם יכולות להתחיל להכין את עצמם לסטרס שקרב? כן. <תק> אז בשביל זה עקבנו אחרי חלבון מאוד מאוד חשוב, נקרא פוקסו, בבני אדם גם קיים. ומה שראינו שתוך עשר דקות, רבע שעה, אחרי ש... הזכרנו לתולעים באמצעות הריח את החוויה הסטרסורית הזאת, החלבון הזה נכנס מהר מאוד לגרעין, והתפקיד שלו בגרעין של התאים זה להתחיל להפעיל גנים שאמורים, עם תהליך כזה שאמור לעזור להם, אה, לעמוד ולהתגונן בפני המצב הסטרסורי. זאת אומרת, מזכירים להם את, ה- כן. את החוויה הסטרסורית mm-hmm. עם הריח, כן. והם מייד מתחילות להתגונן, ממש בתהליכים תאים. וואו. להתכונן כנראה לרעב שאמור לבוא. ואכן ראינו שכשעשינו, אה, מימנו את התולעים, ואחרי זה שמנו עליהם סטרס, אלה שהשכרנו להם לפני זה את הסטרס שהם למדו, עמדו, עמדו היו בזה הרבה, טוב הרבה יותר עמידות של וואו. הסטרס מאשר אלה שלא למדו. כן,
1: אבל השאלה היא איך היו החיים שלהם שאר הזמן, אולי פחות טובים.
7: <laughs> once uh, עברת סטרס, כדאי שתזכור טוב ותלמד לעתיד מה, מה כדאי לעשות. כן. שאבולוציונית נוצר.
1: כן. Uh, מה לגבי הדור שאחרי?
7: אז זהו. ה- התגובה שהם פחות נמשכו לריח האטרקטיבי, הרי שהיא עוברת לדור הבא, לילדים שלהם. התגובה שבה הם מכינים את עצמם לסטרס, עבר לילדים, אבל גם לנכדים. זאת גם, לא, כמו ההורים שלהם, הילדים של אלה שאומנו, אף פעם לא נחשפו לריח, אף פעם לא עורבו, ועדיין הם הראו את היכולת להתחיל את התהליכי עמידות בפני סטרס, once הם הריחו את ה...
1: אז כאילו הם קיבלו רק את היתרון של העניין הזה, נגיד?
7: כן, כי הם אף פעם לא עורבו, אבל המידע הזה, הידע הזה...
1: <ש> לא, <ש> ואני תוהה זה... על המעבר בין הדור השני לשלישי, הוא לא לגמרי 아, נהיר.
7: אז זהו, הדור... אוקיי, אז הנכדים כן קיבלו את המידע הזה. כשבדקנו mm-hmm. את הדור השלישי, הנינים לצורך העניין, הנינים, <ש> הנינים <ש> והנינות, הם כבר לא מצאנו אצלם איז זכר לזיכרון הזה. אוקיי. Okay. אז הוא נעלם מתישהו, וזה גם עושה אולי היגיון, כי אנחנו לא רוצים באמת מעתה ועד עולם כל הצלפאים שתמיד יהיו באיזשהו סטרס ל... ברגע שהם ירחים לא, את
1: זמן. לא, אנחנו מה. לא רוצים. אז אתה אומר, הדור, הדור הראשון, דור הילדים, הוא בעצם כמעט זהה, אפשר להגיד, או אפילו זהה לדור ההורים מבחינת התגובה. כן. נכון? והדור שאחר כך, דור הנכדים, בעצם מה שיש לו זה רק את יכולת ההתכוננות הזו.
7: נכון, זה מה שמצאנו. הם יכולים להתכונן ברגע שהם מריחים את הריח, הם מכינים את עצמם לבאות.
1: אוקיי. אנחנו יכולים להשליך מן המידע הזה עלינו, בני אדם?
7: שאלה מעולה, הרי בסופו של דבר... בסוף זה מה שמעניין אותנו, עם כל הכבוד
1: לסקרנות שלנו לגבי חייהן של התולעים.
7: אז התשובה על כל שבבני אדם אין לנו יכולת לדעת. דור אחד ייקח לנו לפחות 25-30 שנה, שני דורות, זה, זה כבר לא בזמן חיים של דוקטורנט או נכון, של יצילו במחקר. אבל כן עשו מחקרים כאלה, אה, מעט אמנם, אה, אה, בעכברים, לפחות מה שדווח, אה, שהם כבר אה, יונקים ואולי יותר קרובים לבני אדם, ויש עדויות שיכול להיות שיש דבר כזה. זמן דור בין עכברים uh, זה רק uh, כמה חודשים יכול להיות. Uh, היה מחקר לפני כמה שנים שהראה משהו כזה, והיו עליו המון ביקורות, ועכשיו יש עוד משהו שעוד לא התפרסם, מה שנקרא בביקורת עמיתים, אבל כנראה שמראה שיש יכולת כזאת. אז בהחלט יכול להיות שזה מאוד רלוונטי גם ליתורים גבוהים יותר מתולעים ויונקים, ולא יודע, אולי גם אצלנו, שאלה טובה.
1: כן, מהסתכלות ככה על הסביבה הישראלית, נראה שאולי בהחלט כן. דוקטור כן, אלו... אני רוצה, נכון? אני רוצה
7: להגיד שזה כן? זה, זה שונה מהרבה, את הזכרת בהתחלה על גולי שואה וכדומה, כן. זה שונה מ... אנחנו יודעים, כן, בבני אדם למשל, שסטרס, במיוחד בזמני... שהאישה העירנית יש לה עובר, הסטרס שעובר עליהם, הוא בהחלט עובר לעובר, ואולי גם אפילו אחרי זה, נכון. לדור ויש מחקרים, כן, קצת ניצולי שואה, יש מאגר בסיסים יותר גדול של דווקא ה... בתקופת מלחמת העולם השנייה, בהולנד היה מצור של שנה, והיה רעב גדול על העם ההולנדי, ומשם יש באמת המון המון מחקרים שמראים שאימהות שהיו בהיריון ועברו סטרס כזה של רעב, זה עבר לדור הבא, והדור הבא יותר חולה, עברת מטבוליות, סוכרת לב, ואולי אפילו הנכדים שלהם גם. אבל זה מצב, וזה אירוע בכל החיות מתולעים, זבובים, עכברים ובני אדם. Okay. מה שאנחנו מדברים כאן זה הזיכרון הסוצייטיבי, היכולת ללמוד את הסטרס באמצעות חומר אחר, חומר אחר, כן. Okay. בו. כן. אוקיי, אז זה ההבדל. כן, סטרס
1: צד שיהם. ג', אפשר להגיד. כן. Um, בסדר גמור, מעניין מאוד, אני מודה לך על השיחה. דוקטור אלון זסלבר, חוקר המחלקה לגנטיקה בפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה. כן,
7: לפני רק שנסיים, אני חייב כן. להודות לצוות המעבדה שלי, שעשו את העבודה הנפלאה הזאת, זה הדוקטורנטית נועד דשא, דוקטור יפעת אליעזר, ליהי אוך, דוקטור אייל איצקוביץ', אדי בוקמן ושחב בן עזרא.
1: תודה לכולם, להתראות. אנחנו עם סיפור אהבה בין ננס לבן לכוכב כושל, אין דרך אחרת להגיד את זה, כוכב כושל, ננס חום. צוות חוקרים גילה עצם שהוא ככה דמוי צדק חם. לוהט במיוחד, טמפרטורה שגבוהה אה, בכ-2,000 מעלות אה, מזו של פני השמש שלנו. התגלית הזו עשויה לקדם את הבנתנו על אה, התפתחות כוכבים וכוכבי לכת בתנאי קרינה קיצוניים. נפנה לדוקטור נעמה חלקון מהמחלקה לפיזיקת חלקיקים ואסטרופיזיקה במכון ויצמן. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אה, אז האם אכן אה, מדובר במערכת אה, זוגית? כן, למעשה מערכות זוגיות זה משהו די נפוץ ביקום. אבל אנחנו לא יודעים עליהם הרבה כמו שאנחנו יודעים על מערכות, לא מערכות, על כוכבים יחידניים, נכון?
8: נכון, בעצם אנחנו יודעים די טוב איך כוכבים בודדים מתפתחים, אבל ברגע שיש להם בני זוג רובים, והם איזושהי אינטראקציה ביניהם, זה נושא שהוא פחות אה, גם ידוע תיאורטית וגם אה, יש לנו אילוצים לגביו מתצפיות. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו יודעים הרבה פחות אה, אה, איך הם מתפתחים ומה אה, אה,
1: קורה להם בסוף. Uh, מה זאת אומרת אילוצים שקשורים מתצפיות זה יותר קשה לצפות במערכות זוגיות כאלה? אה, לאו דווקא יותר קשה, אבל אה, יש
8: פשוט מגוון מאוד גדול של אה, מערכות, חלקן באמת קשה יותר לגלות... אה, בצורה תצפיתית, מכיוון שיש כל מיני תחומים של uh, מרחקים ביניהם ומסות ביניהם, ש, שהאפקט שהם גורמים לו בכוכב היותר ביניהם הוא לא כל כך משמעותי, ככה שקשה לנו לזהות את זה באמצעים ש, שעומדים לרשותנו, אז okay. Uh, okay.
1: Uh, 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 נכיר זה... אוקיי. The... לא okay. okay. כן. okay. בואי נכיר את... זה כמובן עדיין לא צפינו
8: מספיק בהם.
1: אוקיי. בואי נכיר את הטיפוס הזה, uh, צדק חם. כן, אז רק לפני 30 שנה בערך, עד לפני 30 שנה
8: בעצם לא הכרנו אף כוכב לכת מחוץ למערכת השמש. הדוגמה היחידה שהייתה לנו לכוכבי לכת זה ש... מה שאנחנו מכירים פה מהחצר האחרית שלנו. ומשנות התשעים התחלנו לדלות, התחלנו, לא אני אלא כל קהילת האסטרופיזיקאים כמובן, התחילה לדלות כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש. ו... אחד הכוכבי הלכת הראשונים שהתגלו היה כוכב לכת שמסתובב מאוד קרוב מסביב לשמש שלו, נקרא 51 טג, זה השם שלו. Mm-hmm. אה, והוא מאוד דומה לצדק mm-hmm. מ- ממערכת השמש שלנו, איזה שהוא ענק גזי, אה, אבל הוא, מתקרב, הוא מסתובב ממש קרוב לשמש שלו, אז הוא צדק חם. וזה משהו שעד אז חשבו שלא יכול להתקיים. חשבו שכוכבי לכת כמו צדק, שבתאי, נפטון וענקים גזים אחרים יכולים להתקיים רק רחוק מהשמש שלהם. אבל מהר מאוד התגלה שצדק חם זה משהו מאוד מאוד נפוץ בגלקסיה שלנו, והיינו צריכים, או עדיין צריכים, להתאים את ההבנה שלנו על ההתפתחות של... מערכות שמש והתפתחות של פלנטות לתצפיות החדשות שהתגלו.
1: כן. אז גיליתם פה את המערכת הזוגית הזו, שמורכבת בעצם משני ננסים. כשהצדק החם הזה, אנחנו מכנים אותו ננס חום? זה, זה, זה הננס? לא, למע... למעשה המערכת שגילינו
8: לא כוללת בכלל, לפחות לא גילינו, כוכבי לכת. אהה, אוקיי. העניין הוא שצדק חם זה משהו שמאוד קשה לצפות בו. מכיוון שהוא כל כך קרוב לשמש שלו, והיחס רדיוסי עם הגודל של הפלנטה לעומת הגודל של הכוכב שסביבה מסתובב, היא מסתובבת הוא מאוד גדול, זה מקשה עלינו לראות את הפלנטה, לזהות אותה, לגלות אותה ובעצם גם לחקור אותה. אם אנחנו רוצים להגיד למשל מה ההרכב האטמוספירי שלה, זה משהו שמאוד קשה לעשות. ואם אנחנו רוצים ללכת למקרים הכי קיצוניים של צדק חם, שזה mm-hmm. פלנטות שמסתובבות מאוד קרוב לכוכבים מאוד מסיביים ומאוד חמים, הרבה יותר מהשמש שלנו, זה משהו שעוד יותר קשה לעשות, כי אז הכוכב, השמש שסביבה הפלנטה מסתובבת הרבה יותר גדולה, וגם בגלל כל מיני מאפיינים פיזיים שלה, למשל איך, נראה, איך נראית התפלגות האור שלה כפונקציה של האורך גל, אז אה, הרבה יותר קשה לנו אה, לגלות בעצם ש... שיש שם פלנטה כזאת, ועוד יותר קשה לחקור אותה. הפל... אז... בכ... אה, אה,
1: אה, הפלנטות בכלל, הפלנטות שכל כך קרובות לשמש, הן בכלל מסתובבות, אה, אה, או שהן נשארות כל הזמן עם צד אחד אה, שקרוב יותר אל השמש?
8: טוב, אז, אז קודם כל הן מסתובבות, הן מקיפות את השמש, שזו השנה שלהן. חוץ מזה, אנחנו יודעים, אנחנו קיימת זה גם מכדור הארץ, ש... פלנטות וגם כוכבים
1: מסתובבים סביב עצמם, סביב גירם, כן. מה שגורם לתופעה של יום ולילה. נכון, אבל באותה מידה גם במקרים של צדק חם כזה? כן, אז ברגע
8: שפלנטה, או זה קורה גם בכוכבים, מסתובב, מסתובבת קרוב לאיזשהו כוכב, קרוב מאוד, אז בהשפעה של, בעצם של כוח המשיכה, או... ההבדלים בין, של, בין העוצמה של כוח המשיכה בין צד אחד של הפלנטה לצד השני, גורמים עם הזמן בעצם לאיזשהו סינכרון בין הזמן שלוקח לה פלנטה להסתובב סביב עצמה, לבין הזמן שלוקח לה להקיף את השמש שלה. אז בעצם ככה שהזמן סיבוב עצמי שלה, היממה שלה שווה לשנה. וואו. וזה, וזה בעצם גורם לה כל הזמן להפנות את אותו צד. אל השמש שלה, אה, אה. ואת זה אנחנו מכירים גם מפה. אה, הירח תמיד מפנה אלינו את אותו צד, וזה מכיוון מה שהוא מה עם
1: הבדלי נגיד, אז בין הצד אה, שמופנה אל, ה, אל השמש וקרוב אליה כל כך לבין הצד השני?
8: אה, אז זה מאוד תלוי אה, בהרבה משתנים, אה, בין היתר בטמפרטורה של השמש, בטמפרטורה אה, במרחק ממנה, ברדיוס שלה, וגם בתכונות... של הפלנטה עצמה, של כמה טוב היא מעבירה חום ממקום למקום, מעבירה את הקרינה מצד אחד לצד השני. אז זה משתנה בין, בין פלנטות שונות. במקרה שלנו, אז כמו שאמרתי, צדק חם זה משהו שמאוד קשה, שקרוב מאוד לשמש שלו, זה משהו שמאוד קשה לגלות ולחקור במקרה הקיצוני של הפלנטות האלה. אז אפשרות אחרת שהציעו לפני כמה שנים, היא לחקור מערכות אנלוגיות. זאת אומרת, מערכות שקל לנו יותר לטפות בהן, ויש להן תכונות משותפות עם התכונות של צדקים אולטרה חמים כאלה. אז זאת המערכת שגילינו, היא הדוגמה הקיצונית ביותר עד כה של מערכת כזאת, ומה בעצם הרעיון? להסתכל בננסים חומים שמסתובבים מאוד קרוב לכוכבים מאוד חמים. ומה זה ננס חום? ננס חום זה איזשהו אה, עצם שהוא בן, הוא, הוא בין פלנטה לבין כוכב. הוא יותר מסיבי מפלנטה, הוא פחות מסיבי מכוכב, אה, ומבחינת גודל הוא מאוד דומה, הוא מאוד דומה לצדק. בעצם הרדיוס שלו הוא אה, ממש דומה לרדיוס של צדק, והאטמוספרות של ננסים חומים אה, מזכירות אטמוספרות של, אה, של כוכבי לכת ענקים גזים כמו צדק. אז אם אנחנו נוכל לחקור את האטמוספירה של ננס חום, שמואר בצורה קיצונית על ידי השמש שלו, אז נוכל ללמוד מזה על ההתנהגות של הטמוספרות של צבקים חמים.
1: מדוע הם מכונים לעיתים כוכבים כושלים, כפי שאמרתי בדברי הפתיחה
8: שלך? כוכב בעצם הואיל בין כוכב לבין גם פלנטה וגם אנס רום, זה שכוכב יכול להתיך, ליצור אנרגיה בליבה שלו על ידי היתוך של מימן לעליום. הוא לוקח מימן, הופך אותו לעליום, וזה בעצם... מה שנותן לשמש את האנרגיה שלה. ננסים חומים וגם פרנטות לא יכולים לעשות את זה. התנאים שבליבה שלהם לא מאפשרים היתוך אה, גרעיני כזה. אצל ננסים חומים בחלק מהחיים שלהם כן יכול להיות היתוך אה, אחר של דיאוטרום, שזה מימן כבד יותר, אה, אבל זה לא חלק משמעותי מה, מהקרינה שלהם. אז בעצם, אם אנחנו נניח, וזו ההנחה הרווחת היום, שננסים חומים נוצרים בדרך גדולה לכוכבים, זאת אומרת, מאיזושהי כניסה של ענן, של חומר שהיה, שהיה בסביבה ומתחיל לקרוס לתוך עצמו עד שנוצרת התגובה הגרעינית בליבה, אז זה מה שקורה אצל כוכב רגיל, ואצל ננס חום, המסה של הענן הזה שקרף לא מספיקה כדי להגיע... Uh, לתנאים האלה שמאפשרים היתוך mm. גרעיני של מימן להליום. Okay. לכן הוא כוכב קושט, הוא לא הצליח להגיע להיתוך הגרעיני הזה.
1: אוקיי, oh, okay. עכשיו המערכת שאתם גיליתם, uh, אנחנו מקווים שתאפשר לנו uh, לחקור ולהבין טוב יותר מער, מערכות כאלו, בין uh, נגיד ננסים לבנים לננסים חומים. Uh,
8: כן, אז בעצם uh, לא הזכרתי בכלל מה זה ננס לבן. ננס לבן זה מה שיקרה... שלב הסופי.
1: של השמש שלנו בעצם, בדרך, אולי לא הסופי, אלא אחד לפני הסופי. נכון?
8: לא, לא, זה הסופי. בסופו של דבר, כשהננס הלבן נהיה מאוד מאוד קר, קוראים לו ננס שחור, עבדה. יקום עוד לא מספיק לזקן בשביל שנראה ננסים שחורים כאלה. אז בעצם מה שקורה לכוכב כמו השמש שלנו, ולמעשה בערך ל-97% מהכוכבים ביקום. זה מה שיקרה להם בסופו של דבר. ברגע שהוא נגמר לו, הדלק הגרעיני, אין לו מספיק מימן כדי להפוך אותו להליון בליבה, הוא מאבד את היציבות שלו, ובתהליך אה, אה, די מורכב, שכולל מעבר בשלב של ענק אדום באמצע, בסופו של דבר הכוכב נשיל מעליו את המעטפת שלו ונחשפת הליבה, והליבה הזאת היא עננת של אבן. וזה בעצם עצם מאוד מאוד חם. משהו כמו במסה של השמש, דחוס לתוך כדור ברדיוס של כדור הארץ. זאת אומרת, משהו מאוד מסיבי, אבל גם מאוד מאוד קטן. כן. Okay. אז אם הזכרתי קודם שננסים חומים, יש להם רדיוס שדומה לצדק, שהוא כידוע הרבה יותר גדול מכדור הארץ, הוא מקיף שמש, שהיא למעשה לא שמש, אלא ננס לבן. ננס לבן, הרבה יותר קטן. כן, שהוא ברדיוס של כדור הארץ. ובמקעה של המערכת שאנחנו גילינו, הננס הלבן... הננס הלבן במערכת הוא בטמפרטורה של 37,000 מעלות קלבי, אז הוא מאוד מאוד חם. זה אומר גם שמעט מאוד זמן עבר מאז שהוא הפך להיות ננס לבן, בערך מיליון שנה, שזה ממש כלום במונחים אסטרונומיים. והננס החום הזה הסתובב ממש קרוב לננס הלבן, והזמן השנה שלו זה בערך שעתיים ו-19 ב- דקות. המרחק ביניהם הוא קטן יותר מהרדיוס של השמש שלנו, ובגלל שהננס הלבן כל כך חם, הוא מכמם מאוד את הננס החום שמסתובב סביבו. וכמו שאמרנו, במקרה כזה גם תהיה לנו נעילת גאות, זאת אומרת שהננס החום תמיד מפנה לננס הלבן את אותו צד, ולכן נוצר גם הבדל מאוד גדול בין היום ללילה של הננס החום. והטמפרטורה בצד של היום, בצד המואר של עננה חחום, יכולה להגיע לאזור ה-8,000 מעלות קלווין. בעוד שבצד של הלילה זה באזור ה-2,000 מעלות. אז יש לנו הבדל אדיר של 6,000 מעלות קלווין בין שני הצדדים.
1: הבנתי, יפה. אה, טוב, אנחנו נחכה אה, לשמוע מכם עוד על התגלית הזו אה, של מערכת היחסים הזו בין הננס הלבן אה, לננס החום. אני מודה לך מאוד על ההסברים המורכבים האלו, דוקטור נעמה חלקון, במחלקה לפיזיקה תחלקיקים ואסטרופיזיקה במכון ויצמן. תודה. תודה לך. ביי.
4: ביי.
1: אנחנו מקפידים להביא לכם כאן צדדים מבאסים של משבר האקלים, שאולי אפילו לא חשבתם עליהם. מחקר שנמשך 12 שנים מצא קשר בין גלי חום קיצוני לבין ירידה בתפקוד המוח, במיוחד במבוגרים, מ... אוכלוסיות מוחלשות. תראו מופתעים, כמו שאומרים. נפנה לפרופסור דוד טאנה, מנהל מכון שבץ מוח וקוגניציה בבית החולים רמב"ם ויושב ראש האיגוד הנוירולוגי בישראל. שלום.
9: שלום, בוקר
1: אור. אז עדיין חם, בעיקר בלילות, זאת אומרת שלא מתקררים בכלל, אנחנו בעצם בעיצומו של עומס חום, ואנחנו מדברים על מחקר שבודק השפעת החום על תפקוד המוח. זה מחקר אמריקאי, נכון?
9: נכון מאוד,
1: כן. איזה גודל של אוכלוסייה הוא בדק ולאורך כמה זמן?
9: בעצם לקחו אוכלוסייה שעקבו אחריה בכל מקרה, אנשים בגיל מעל חמישים וכמה שנים, שעקבו אחריהם שתים עשרה שנה, ודתקו את התפקודים הקוגנטיביים שלהם לאורך זמן, והסתכלו גם על החשיפה לחום לפי ימים, חשיפה קיצונית, זאת אומרת שהיא מעל איזה דלתא מסוים, מעל הטמפרטורה הממוצעת באותו אזור. ומה שמצאו, שככל שיש חשיפה... גדולה יותר וממושכת יותר לחום קיצוני, ככה הירידה בתפקוד הקוגניטיבי עם הגיל הייתה רבה יותר.
1: אוי ואבוי. כלומר, אנחנו לא מדברים על אירוע חום בודד שבמהלכו אנחנו, נגיד, המוח שלנו מתפקד פחות טוב, אלא על חשיפה מתמשכת, נכון?
9: נכון. מה שייחודי במחקר הזה, זה שיסתכלו לא באמת מה קורה כשחם לך מאוד ואתה עצבני ואתה לא ישן טוב באותו זמן ואתה מתפקד, אתה מרגיש שאתה מרגיש שאתה מתפקד קצת פחות טוב אלא יסתכלו באמת על חשיפה לאורך זמן זה כמובן מחקר תצפיתי, זה לא שחצי עשו כך וחצי עשו כך יש הרבה השפעות שמשפיעות על זה אבל עדיין מראה את הקשר שאנחנו הבדירים אותו גם מעבודות בבעלי חיים ובעכברים שחום קיצוני עושה לא טוב למוח
1: עכשיו בוא נדבר על ההבדלים הסוציו-אקונומיים. ממה m- 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 הם נובעים בעצם?
9: תראי, אנחנו יכולים לשער, אבל אנשים בסביבה סוציו-אקונומית טובה חיים בתנאים טובים יותר. הם יכולים לשמור על טמפרטורות ממוזגות גם בעבודה, גם בבית, גם בשינה כשהם ישנים, גם ברכב. יש בסביבה שלהם אזורים מוצללים הרבה יותר, יש הרבה מאוד תנאים סביבתיים יותר טובים. יש להם גם הרבה יותר אפשרויות שהן שומרות על המוח שלהם לאורך זמן, יש להם אולי קשרים אה, חברתיים יותר טובים והם עושים יותר פעילויות פנאי שמפעילות את המוח, כך שהרבה דברים יכולים להשפיע כאן.
1: Uh, כן, זאת אומרת, כרגיל להיות עשיר זה פשוט טוב יותר באופן עקרוני, והמקרה הזה גם ככל הנראה מספק יותר uh, חללים מוזגים זה, וטמפרטורה מבוססת לאורך זה, זמן. כן,
9: זה לא מבטיח בריאות, כמו שכולנו יודעים, אבל זה מאפשר תנאים יותר טובים שיכולים, בדברים הסביבתיים שיכולים להשפיע, יכולים למתן את ההשפעה בהחלט.
1: כן. Eh, מחקר נוסף, לא המחקר הזה שהתפרסם בזמן האחרון, eh, מדבר על, על בעיות נפש גם eh, שנובעות eh, בעצם eh, ממשבר האקלים. Eh, אנשים יותר מדוכאים, eh, יותר עצבניים, eh, שיעורי התאבדות גבוהים יותר. נכון, <חום, חום,
9: חום קיצוני. יכול להשפיע בדברים שונים על תפקוד המוח, והנפש והמוח הם באותו בא מקום כמו שאנחנו יודעים. ולכן ההשפעות האלה, שאנחנו יכולים גם לחוש כל אחד על עצמו במצבים רגעיים, יכולים להשפיע גם לצמח ארוך. אני יכול להגיד לך עוד דבר מנתונים ישראלים שאנחנו יודעים, כי בישראל יש רשם שבץ מוח לאומי, ואנחנו יכולים לדעת טמפרטורה בכל, בכל יום נתון וטמפרטורות קיצון גם בישראל. ומנתונים מסוימים עולה שחשיפה ל- ל- לחום קיצוני יכולה גם להגביר uh, את הסיכון לשבת מוח, וכן המנגנון. Okay. כך שיש פה מנגנונים שונים, גם שבת מוח, סיכון יותר גבוה בחשיפה מתמשכת לחום שהוא קיצוני.
1: <אח> טוב, זאת עוד בשורה uh, לא כל כך טובה. Uh, אני לא בטוחה שאתה יודע להגיד שעוד מזגנים זה הפתרון. זה כמובן פתרון זמני, זה לא באמת עוזר, <אח> כשאנחנו <אח> מדברים <אח> על אוכלוסיות <אח> רחבות.
9: אני חושב שאנחנו צריכים לשמור על כדור הארץ שלנו בראש ובראשונה כשאנחנו מתכננים את הסביבה שלנו ואת האווים שלנו ואת אזורי המגורים שלנו צריכים לדאוג להרבה אזורים מוצללים ולתמחייה ואנחנו צריכים לדאוג לתנאים שלנו בכל רגע נתון שנהיה בתנאים הכי טובים שאפשר שנווסת את החום הקיצוני הזה ונשמור על עצמנו כמו שאנחנו גם שמים קרד הגנה ועושים פעולות
1: אחרות בהחלט. תודה רבה לך על אה, הדברים, פרופ' דוד טאנה, מנהל מכון שבץ מוח וקוגניציה בבית החולים רמב"ם ויושב ראש האיגוד הנוירולוגי בישראל.
4: תודה, תודה. רבה.
1: אה, אנחנו עם הנמלה שעונה לשם אולי אה, קמפונית נפוחה? אין לי שם זה. אה, בכל אופן, היא חיה במדבריות אוסטרליה. היא מפיקה דבש, כן, כן, זו נמלת דבש, והיא אוגרת אותו בביטנה. סוג של מזווה חי, אם תרצו. בדבש הזה, במשך דורות משתמשים התושבים הילידיים, האבוריג'ינים, לריפוי של כאבים שונים, כמו כאבי גרון או פצעים בעור. ואנחנו עם מחקר חדש שמאשש רשמית את הידע העתיק הזה. הדבש של הנמלים אכן יכול. למגר חיידקים עמידים ופטריות, נפנה לדוקטור אייל פריבמן, הוא חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים במכון לאבולוציה באוניברסיטת חיפה. שלום.
10: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. ספר לנו על נמלת הפלא הזו.
10: כן, זה באמת נמלים מאוד מיוחדות, שאין לנו כאלה באזור שלנו, הן נפוצות ב... המחקר הזה על, על נמלים במדבריות באוסטרליה. אבל יש גם במדבריות אחרות בעולם, למשל ב- באמריקה, סוג אחר. בעצם יש כמה סוגים שונים של נמלים שפיתחו את, ה- את היכולת הזאת פשוט לאגור בתוך הגוף של עצמן כמויות גדולות של מה שבעצם זה, זה, זה סוג של דבש. זה בדיוק אותו דבש שיש לדבורים, שהן מוגרות ב- בתאים של הכוורת. אז יש כמה סוגים של נמלים בעולם ש... הוא שיודעות... מופק
1: באותו האופן כמו דבש דבורי?
10: כן, זה, זה צוף, זה צוף מפרחים, הן עושות צוף מכל מיני אה, צמחים בסביבה אה, שלהן, ובגלל שהן חיות במדבר, אז לאגור אה, מים וסוכר זה משהו מאוד אה, משמעותי עבורן, אה, ולכן הן אה, עושות את זה. עכשיו, אין להן כוורות, הן לא יודעות לבנות תאים כאלה יפים משושים כמו הדבורה. דבורת הדבש, שכולנו מכירים, אבל בעצם הן עושות את אותו, אותו דבר, הן אוגרות סוג של דבש כזה בתוך הגוף של עצמן, הן מתנפחות כמו בלון. זה מדהים, רואים נמלים קטנות, כן? זה לא איזשהו... לא גדול במיוחד שנמלים איזה נמלים, לא יודע, בגודל של מילימטרים בודדים, והן יכולות להתנפח לפי עשר, כלומר ממש בלון שהוא יותר מסנטימטר, סנטימטר וחצי אולי. שהוא מלא בדבש הזה. אבל
1: ול, גם... ול, למה ולמתי הן שמרות אותו?
10: ל, ל, לתקופת ה, הבצורת, כמו, mm, כמו שאנחנו מכירים מהאזורים okay. של המדבר. יש שבע שנים טובות, אבל יש שבע שנים רעות, נכון? ואז בעצם כש, כשיש תקופה שצריך, שאין מספיק אה, 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 מזון, אין מספיק מים, אז הם... אה, מוציאות את זה חזרה מפה לפה, נמלים באופן כללי מעבירות מזון מפה לפה. חמודות. בין, בין נמלים במושבה, ככה הם חולקות ביניהם את המזון. זה נכון להרבה סוגים של נמלים, אולי רוב הסוגים של הנמלים, אבל כאן זה, זה פשוט, הם עוגבות, יש מספר מסוים, זה, זה לא כל הנמלים עושות את זה, כי ברגע שהם עושים את זה, הם כבר לא יכולים לתפקד יותר, הם פשוט בלון נפוח שלא יכול לזוז בכלל, לא יכולות ללכת. אז הם פשוט... 아,
1: כלומר, הפעילות שלהם שמה... הולכת ודועכת ככל שאין עוגבות יותר דבש? אין
10: פעילות, הנמלים שמתפקדות בתור מאגרים, הם 아. פשוט, הם נתלות על התקרה של הקן. אוקיי. זה ממש נראה כמו, כמו, זה נקרא באנגלית honey pot. זה נראה כמו קד או, או, או צנצנת של, של...
1: הנמלה פס? נקראת honey pot ant", נכון? כן, באנגלית.
10: כן. אה. Okay. והן פשוט תלויות מהתקרה של הקן, והן יושבות שם, כמו צנצנות במזווה. וואו, אין, זאת אומרת שיש בתוך
1: הקן, כן, יש חברות שהתפקיד כן, שלהם הוא כן, להפוך כן, למזווה. כן, כן, זה,
10: זה נמלים מסוימות. האחרות, רוב, רוב הנמלים ממשיכות בפעילות, האמת זה יכול להגיע למספרים גדולים, אבל רוב, רוב הנמלים ממשיכות לראות כמו נמלים נורמליות ולתפקד בצורה נורמלית, ו, אבל יש את האלה ש... לוקחות על עצמן את התפקיד של להיות צנצונות.
4: אוקיי.
10: והן
1: מקבלות את התכולה שלהן מהנמלים האחרות שמביאות את הצוף עליהן? כן, הן מאכילות אותן וממלאות
10: אותן כמו של נמלים.
1: אני מבינה, זה לא שכל אחד הוא מזווה לעצמו פה, זה הכל בתוך הקן קורה.
10: זה בדיוק הקטע של הנמלים, שהן דואגות, הן... פועלות אחת יחד עם השנייה, דואגות אחת לשנייה, חולקות ביניהן את האוכל. זה שיתוף הפעולה של מושבת נמלים.
1: אוקיי. Okay. עכשיו okay. בוא נדבר על האדם. Okay. איך, איך הילידים בעצם מפיקים,
10: או okay, לוקחים,
1: I... גוזלים את הדבש הזה? כן,
10: okay, הילידים האוסטרליים, האבוריג'ינים, okay. הם לפני הרבה שנים כבר גילו את, ה... את הסיפור הזה, ש... במדבר, בבוש האוסטרלי, ואין הרבה מים, אין הרבה מזון, ופתאום את מגלה שיש כאלה נמלים, כל נמלה כזאת יכולה להאכיל יותר מגרם של דבש. אז זה יופי של מקור מזון. אז הם גילו את זה כנראה כבר אלפי שנים, הם יודעים.
1: אז מה הם עושים? מלקטים את הנמלים עצמם. הם חופרים אותם,
10: ואפשר רק פשוט לאכול אותם.
1: אוכלים את הנמלה, כאילו, as is? את כל הנמלה? Hey, תראי, האמת שאני חייב להודות שלא לא
10: יצא, לי, לא no. יצא לי לטעום. Okay. אז אני לא בטוח, אבל אין בעיה לאכול נמלים, זה, להפך. לא, no. אוקיי. יש הרבה okay. אנשים שחושבים שזה מקור מזון מצוין, שאנחנו צריכים לעבור מתרנגולות לנמלים. אז,
1: אז, אז, אז אנחנו לא יודעים בדיוק איך, איך, איך הם אוכלים לא את הדבש הזה, אבל אנחנו כן יודעים שהדבש הזה משמש אותם אה, גם כתרופה.
10: נכון, הם באופן מסורתי, הם מאמינים שיש לזה סגולות רפואיות. למשל, אם יש לך כאב גרון קצת, אז סבתא רוקחת לך אצלנו איזשהו, לא גולמוג או משהו, נכון?
1: כן, גם אצלנו לה... הוא אמור להשתמש בדבש. נכון,
10: כן. נכון. דבש של דבורים הוא בהחלט מאוד מאוד מקובל וידוע בתור... Uh, תרופת סבתא, ויש uh, לא מעט כבר ידע מדעי, מחקרים מדעיים, שמראים ש, שאכן יש בדבש של הדבורים, שדבורת הדבש, uh, חומרים שהם uh, פועלים נגד כל מיני פתוגנים, נגד חיידקים <coughs> או דברים אחרים, אז יש לו תכונות uh, אנטיביוטיות, זה okay. של הדבורה. Okay. אז בעצם המחקר הזה בא לבדוק אם זה נכון גם לגבי הדבש הנמלים האלה.
1: אוקיי, okay. ומה מצאו? <coughs>
10: <coughs> ומצאו שכן, שיש, הם ניסו כמה סוגים שונים, גם חיידקים וגם פטריות, עובשים, עובש זה יכול להיות פתוגן מאוד, גם בבני אדם יש פטריות פתוגניות שיכולות למשל לגרום לדלקת בריאות, דלקת ריאות יכולה להיות וירוס, חיידק או, או עובש כזה, פטריה, זה יכול להיות מאוד קטלני. ‫אז הם בדקו גם, גם נגד חלקים ‫וגם נגד פיצויות, ‫ומצאו שעבור סוגים מסוימים ‫של חיידק אחד, ‫חיידק שגורם גם כן ‫לדלקת ריאות לבני אדם, ‫חיידק נחוץ יחסית, ‫וגם בשני סוגים של פיצויה, ‫של עובץ כזה, ש- ‫שבאמת יש, יש פעילות אנטיביוטית ‫של הדבש הזה, ‫אבל לא נגד דברים אחרים. ‫כלומר, זו פעילות שהיא ספציפית ‫נגד... מינים מסוימים, סוגים מסוימים של חיידקים.
1: שאולי הם הנפוצים והם הדרושים באזור
10: הזה. יפה. ככה זה עובד, לא? למשל, אספרגילוס, זו אחת מהפטריות האלה, שהיא גם נפוצה בתור גורם מחלה בבני אדם, היא פטריה שהיא נפוצה באזורים הלבמית בריות. אז זה כנראה ש... זה המחשבה שהנמלים האלה בעצם פיתחו. ואז השאלה היא, מה בדיוק? אבל משהו בדבש שהורג, שעוצר את ההתפתחות של, של הפטרייה הזאת, בגלל שהיא נפוצה באזור שבה היא... Okay. כן. ותחשבי גם על זה שדבש, לא משנה אם זה דבורים או נאמנים, דבש זה מקום מאוד מאוד אטרקטיבי בשביל כל מיני מיקרואורגניזמים להתחיל ל- לאכול אותו ולהתרבות ולגדול שם. אז אם את רוצה להחזיק כמויות גדולות של דבש, את צריכה... להיזהר, את צריכה לעשות משהו כדי למנוע <coughs> מה, מהמיקרואורגניזמים האלה להתפתח. אז הגיוני שבדבש יהיו חומרים שמפריעים לו. אז יכולים <אח> להיות דברים שהם ספציפית אנטיביוטיקות שפועלות כנגד סוגים מסוימים של מיקרואורגניזם, אבל יש גם מנגנון כללי יותר, שזה פשוט מי חמצן. אי, כולם מכירים <אח> מי חמצן, זה אולי הטיפול הכי בסיסי, הוא לא ספציפי כנגד סוג... מסוים של חיידק או פיתויה. הוא, זה פשוט אה, חומר שהוא מאוד אה, אלים, שהוא תוקף בצורה כימית אה, כל, כל מיקרואורגניזם שיכול להיות, ו, ואז יש מי חמצן גם בדבש דבורים וגם בדבש, אבל פחות. אצל הנמלים יש פחות מי חמצן, הם מצאו כמות נמוכה יחסית לדבורים.
4: כן. Okay. ו...
10: והם חושבים שזה כנראה עמי חמצן בשילוב עם משהו אחר שספציפית תוקף את הסוג הזה של החיידק ש... שיוצר דלקת ריאות אצל בני אדם, תפילוקוקוס. Mm-hmm. תפילוקוקוס, אז, אז יש שם כנראה משהו שספציפית פוגע ב... ב... בסוג כזה של חיידקים. מסוג סטפילוקוקוס.
1: יפה, אני כבר יכולה לדמיין את המדף הזה בחנויות הטבע, מדף של דבש, נמלים, במחיר מופקע, מי יודע, אולי גם תוך הרס בתי גדול של אנחנו לא יודעים.
10: אבל אפשר גם לנסות לזהות מהו בדיוק המרכיב הכימי שעוצר את הסטפילוקוקוס, בדבש,
4: ולהתחיל לייצר
10: אותו בצורה מסחרית, וככה בעצם גילו כל מיני אנטיביוטיקות. נכון מאוד. מתוך הפעילות שלהם בטבע.
1: אני מודה לך. דוקטור אייל פריבמן, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים, מכון לאבולוציה באוניברסיטת חיפה. בריאות, שלום שלום.
10: בשמחה, להתראות.
1: אנחנו עם פינת האמנות של יונתן הירשפלד, הצייר וכותב על אמנות. אה, מי שיכול, מוזמן אה, לפתוח את עמוד הפייסבוק, כאן שלושה שיודעים, אה, ולראות את הציורים עליהם לדבר הבוקר. בוקר טוב, יונתן.
11: בוקר טוב, שלום.
1: אנחנו עם ציורים שצייר אה, לא מי שידוע כצייר, זה הפסיכיאטר והפסיכואנטיקאי המפורסם קרל גוסטב יונג, ובעצם זה הציורים שמופיעים בספר האדום שלו, נכון?
11: כן, לגמרי. באיזשהו רגע אחרי אה, אה, שהוא מוציא את הספר החשוב שלו בסביבות אה, 1913-14, הוא מוצא את עצמו תמונותיה מהעולם הפסיכואנליטי הרגיל, איפה שכולם ככה מנסים לעשות מדעיזציה של הנפש ולחשוב עלינו במושגים מדעיים, ומכנים את ההגות שלו משהו שיש לו, הוא כאילו משך את הפסיכואנליזה למקומות מיסטיים. כן, או או תראה, זה דעמה. באמת
1: נראה כמו כזה ציורים על אסיד, <אח> <אח> אפשר לומר את זה.
11: והוא מתבודד ומדבר עם על ולא יודע מה, והוא עושה את זה במשך אה, המון המון שנים לבד, והבקדה שלו בשפייץ, והוא התחתן עם איזה יורשת שעונים שוויצרית, כך שלא היה לו חסר כסף. <אח> ו... בשנים האלה שבהם הוא מדבר עם מלאכים והוזה הזיות וזה, הוא כותב את הספר האדום. עכשיו אני רוצה להגיד שני דברים בפתח הדברים על יונק, בלי קשר להגות שלו. אני רוצה להגיד שאפשר לאהוב את יונק או לא לאהוב את יונק, אפשר לה, 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 להסכים עם התוכנות שלו ואפשר לא להסכים איתן, אבל אי אפשר שלא לעמוד אחוז התפעלות מול העוצמה האינטלקטואלית האוקיינית, המטורפת, היריעה הענקית של הידע שלו. כי הוא הכיר את כל המיסטיקה ואת כל הדתות ואת כל אגדות העם ואת כל סיפורי הילדים של כל התרבויות בעולם. זה משהו מטורף. ומה שאנחנו רואים בציורים האלה זה הניסיון שלו לצייר לא את החלומות של איזה דוד או דודה של שמעון או של שולה, אלא לצייר את החלומות של האנושות, את המבנה הארכיטיפלי הבסיסי, השלד של החלומות של האנושות. זאת אומרת, יונג מאמין שלא רק לכל בן אדם פרטי יש לו מודע שבו יש הדחקות ותכנים פרימורדיאליים, קמאיים של הנפש לפני ש... וכולי, אלא לאנושות כולה יש לו מודע משותף, שכולנו משתתפים בו. וזה מסביר, כן, למה אנחנו מפחדים מחרקים נגיד? כי כשהיינו שבט קטן, חרקים באמת הימו לאכול לנו את הפירות שלנו, וזה באמת היה מפחיד, כי היום חרק זה לא מפחיד, אתה יכול לרחוץ אותו ביד. אבל אתה רואה לך רק אתה מזדהזע, את כן?
1: ו- וזה גם או... מסביר באמת שאנשים שעוברים באמת מסעות פסיכדליים למיניהם, מדווחים על נגיד צורות גיאומטריות אולי דומות? כן,
11: לגמרי. זאת אומרת, אה, הוא באמת האמין שיש לו לא מודע קולקטיבי משותף, ושאם ניקח את כל האגדות ואת כל המיתוסים של כל העמים ונצייר אותם על שקף, ונשים שקף על שקף על שקף על שקף, ונמחוק את כל המיותר, נקבל שלד. של המיתוס הארכיטיפלי, כמו נגיד מיתוס המבול שיש לכל התרבויות. עכשיו, בתיאורים שהבאתי היום, שהם באמת מרהיבים ביופייהם, והם לא נעשו כאומנות להציג בגלריה, והם לא נעשו כאיור להסביר את הטקסט, אנחנו רואים אה, את ההבניה של הלא מודע כשפה, זאת אומרת, יש, בלא מודע יש שפה של סמלים, של סימנים, ש... Uh, חלקם זה האורנומנטליות בתוך האש, חלקם זה למעלה ולכזה למעלה ולמטה, בפנים בחוץ. חלקם הם ארכיטיפים שאנחנו מכירים, כמו העין, העט, הלהרוג דרקון.
1: והוא טוען כן, שזה משותף ו... לכל התרבויות? כלומר, שאלו לא דברים שעולים בתת מודע מערבי, נגיד, בהכרח?
11: לגמרי, לכל תרבות, לכל תרבות יש מבול. אפילו לתרבויות תרב... אסקימואים, ששם לא יכול להיות גשם. ואפילו לתרבויות בסהרה יש מיתוס של מבול. זה כמובן קשור אולי לעובדה של לידה מתרחשת עם נפילת מים, זאת אומרת... כלומר, כל המיתוסים
1: הת... הם תולדה של, 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 של התת-מודע. אולי הם גם מולידים עוד שכבות שלא אחר כך, אבל, אבל הסיבה שהם... והם
11: הדרך של התרבות. כל תרבות נותנת למיתוס את הצורה שלה, כן? אז פה זה נוח והמבול, ושם זה אני לא יודע מה, ופה, וכל תרבות יש לה תמות אחרת. אבל זה רק המניפיסטציה הספציפית למשהו ארכיטיפלי שהוא הקשר שלנו לאיזה קסם אבוד זה מכבר שאנחנו זקוקים לו לשם חיינו. אנחנו סובלים, אומר יונג, מחוסר דת, בעיקר בגלל הדתיים שלקחו את הדת והפכו אותה מקסם וקשר לנשגב לפרקטיקה לשליטה בהמונים ופולחן וכל מיני דברים שלא מעניינים אף אחד. ואנחנו צמאים לדת, לרליגיוזי, לנשגב, לרוחני. ואנחנו משתמשים בארכיטיפים האלה, בסימנים האלה, כדי לחזור למקום האבוד הזה שלנו.
1: כן. בשלושת הציורים שהבאת, באמת יש מין מפלצות נחשיות שכאלו, נכון?
11: נ- נכון. אחד מהם, שבו רואים בחור עם שמלת פסים כעין יוסף, כן. אם אנחנו כבר יוצפים, דוקר דרקון, אנחנו רואים הדים גם לסיפור של זיקפריד מה... טבעת הניפולונגים, המיתוס הגרמני, שכזכור לך הרג דרקון והתקלח בדמו, ובשעה שהוא התקלח בדמו של הדרקון, כמובן, מי מאיתנו לא מתקלח בדמו של דרקון מעת לעת, אבל הוא נתקל לו... בוודאי, זה, זה טוב לאור הפנים. בוודאי, כי זה הפך אותו לחסין, שאי אפשר לתקור אותו, זה הפך את האור שלו לק... לקשה כשריון. מקביל אגב למיתוס של אכילת, שטובלים אותו בנהר, זה את אורו קשה. ובאמת נשאר לו אה, עלה תרזה. ‫שנדבק לו לגב, ואחשהוא הוסר, ‫אז נהיה מין ריק כזה, ‫כתם ריק מהדם של הדרקון, ‫ושמה בסוף דקרו אותו והרגו אותו, עקב אכילס. ‫ובאמת המיתוסים האלה, ‫שחוזרים בכל תרבות, ‫כמו אצלנו שמשון, כן, ‫שנקודת התורפה שלו היא השיער, ‫הגיבור עם נקודת התורפה הזאתי, ‫המיתוסים האלה שחוזרים בכל מקום ‫הם איזה קשר שלנו ‫אל משהו עמוק בנפש שלנו, ‫שבו אנחנו בתהליך האינדיבידואציה, ‫ההפיכה למישה, חייבים כל אחד במסע הפנימי שלו להרוג את הדרקון הפנימי שלו, ולא רק להרוג אותו, גם להפוך אליו, לבלוע אותו, להתקלח כן. בדמו.
1: ומעבר לדברים את... הברורים, <laughs> הא- האורנמנטליות <laughs> הסבוכה הזו, <laughs> למשל, גם היא נטענת שהיא חלק מהתת מודע הקולקטיבי?
11: בהחלט, כיוון שאנחנו מוצאים אותה במנדלות בהודו, בציורים אשוריים, ואנחנו רואים את האורנמנטליות הזאת, היא משמשת כשפה, כשבכל ציור היא מופיעה קצת אחרת. היא כמו אלמנט שפעם אחת היא בתוך האש, אז היא אש, פעם אחת היא בתוך מים, אז היא מים, פעם אחת היא בתוך עין. ואנחנו רואים איך הציור היונגיאני הזה הוא פריסה של אינסוף סימנים שבכל ציור, מעצם המיקום שלהם בציור, מעצם ההופעה שלהם, משנים את ההקשר. זה מין שפה שבה כל מילה יכולה להופיע בכל משפט ולהגיד משהו אחר. ובכך היא חושפת בפנינו, וזה נחשב גדולתו של אה, אה, יונקי צייר, היא חושפת בפנינו את האופן שבו הלא מודע שלנו באמת, באמת מובנה כמו שפה, הוא באמת מובנה כן. מלבני... יונתן
1: הירשפלד, אה, זמננו תם לצערי הגדול, אה, יכולנו להמשיך לסוחח על כך עוד הרבה זמן. תודה רבה לך, יונתן הירשפלד, פינת האומנות, להתראות.
11: מה הפלזר, ביי ביי.
1: עד כאן, שלושה שיהיו יודעים, תודה רבה לאלכס לויקר, התמר בנימין, לעדי קליגר, לתמיר צוברי, אני שרון קנטור. המשך יום טוב לטרום.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.